0: Då säger jag välkommen till Bara Ben-podden, avsnitt 7 ehm, Och det är faktiskt så att det inte är Marcus Hankins som pratar, utan det är Daniel Andreen som ska guida er denna afton. Ehm, och med mig har jag från höger...
1: Elsa Arn som är tillbaka igen. Ehm, känns härligt att vara här.
0: Härligt, härligt. Och sen har vi...
2: Gillenä. Jag ska tydligen bidra med lite Aivar i podden. <laughs> vad betyder det? Det vet jag inte. Men <laughs> kanske någon stark kommentar. Vi får väl se.
0: Okej, okay, okej. Okay. Och till vänster om mig har jag... Christian, tillbaka igen efter ett kort uppehåll. Härligt, härligt. Så jag tänker att vi kastar oss in i nyförvärven nu direkt. Och pratar om återvändarna. För nu har vi faktiskt nästan fått en inflation av återvändare här. Vi har fått Wernblom, Sebastian Eriksson, Jakob Johansson och Bjeshmyr till den här säsongen. Och då är ju frågeställningen som jag har här... Har vi, alltså vi då, som IFK Göteborg, har vi fler vinnarskallar ute i Europa än vad andra allsvenska föreningar kan tänkas ha? Är det någon som har någon take på det? Alltså, jag har så
3: fruktansvärt dålig koll på de andra lagen. Jag, alltså... Jag har en sån här sägning när folk kommer och frågar om gillar du fotboll så brukar jag säga nej jag gillar blåvitt <laughs> och, och det hämmar hemma med lite grann i det här läget för jag har liksom ingen aning om vad AIK sitter på för eventuella vinnarskallar hemvändare där ute eller jag vet inte vilka andra föreningar som har vad de har tillgång till där ute så det, du får skicka den vidare till någon annan Ja Elsa du räcker upp handen ser jag.
1: Nej, men jag tänker att det handlar lite om vad liksom laget har gjort för prestationer och har man haft liksom en några säsonger där det har gått ganska bra, man kanske har tagit något SM-guld, något Kuppguld, ja, men då vet man ju också att spelarna kanske kan komma tillbaka och bli vinnarskallar som är återvändare. Liksom. Eh, vi ser ju det att väldigt många av de som kommer tillbaka är ju just de som var med när det gick lite bättre för oss. Eh, men, och det man kan läsa av att det, det är ju inte så att de kommer hem för att de vill hem eller för att de har ett alternativ i Europa, utan de kommer hem för att göra liksom sina sista ryck här nu så att det kanske kommer bli som om kanske fem år också eller om tio år att de kommer till Malmö FF att de kommer till Norrköping också, men jag tror mycket handlar om vilka säsonger man har bakom sig
0: Vad har vi för återvändare i till exempel Norrköping, Malmö AIK Vad har vi så här på rak arm
1: Ja, jag skulle ju skämta om att säga Zlatan till Malmö då men det...
0: Ja, det är ju Hammarby ja,
1: det blir ju FC Z Nej, men jag, jag måste också säga att jag är ganska dålig koll liksom. Men man skulle ju kunna tänka sig att många av dem som vann liksom, SM guld med AIK eh, 0-9 skulle kunna tänka sig att komma tillbaka eller liksom, hela det köret eh, Jag tror att det mycket hör ihop med vilka prestationer som har, eh, som har varit i klubben tidigare
0: Ja, Gäller, vilka tänker du på när man tänker på, eller när du tänker på återvändare till allsvenska lag?
2: Alltså jag säger sedan Christian att jag. Jag håller koll på blåhigt, förhoppningsvis. <laughs> och så Jag har liksom inte så bra koll på vilka andra som kommer hem. Jag, och, ja.
3: Christian. Men det är ju klart att man har koll på när de här gamla landslagsspelarna kommer hem ja. som när Granqvist kommer hem till Helsingborg och när Lustig kommer hem ja, det det till, till AIK. Ja, det är Hans Sundsvall. Ja, men han verkar ju, ju vara villig att avstå väldigt mycket pengar för att komma till AIK. Nej, det, jag satte lite citattecken där runt AIK. Men alltså det är klart man märker när de kommer hem. Men jag har liksom ingen koll på vilka kopplingar de har medan de är ute. Jag är alldeles för dålig på det.
0: Ja, alltså det finns ju... Det finns ju eh, AIK har ju ett gäng, de har ju Alexander Isak, Robin Kvajsson eh, med mera. Elfsborg har ju eh, ett gäng också, Viktor Claesson, Oskar Hiljemark, eh, Johan Larsson som kom tillbaka för förvisso. Eh, Malmö har ju eh, ja, Svanberg bland andra, så det finns ju andra där ute. Men de eh, kanske inte är på samma nivå som de som faktiskt har kommit hem till Blåvitt nu. Eh, Uh, nu. Det händer upp i luften här så alltså, kör Elsa, vad, vad, har du någon kommentar?
1: Nej, men det kanske är så Nu får man klappa sig lite för bröstet kanske Att de inte är lika profilerade som våra blåbita hemväntare Vi har ju snackat i tio år om de spelarna Som nu kommer hem att de just ska komma hem Och det är väl kanske för att vi har haft den där hetsen Att fan, där kommer våra hemvändare Där kommer liksom fikaligan tillbaka Vi har ändå haft det snacket jävligt länge liksom. eh, Och då blir det ju också en uppmärksamhet När de just vänder att, väljer att återvända Så det är klart att det blir ett sånt snack liksom
0: jag hade väl bara vänt som inte har vänt hem. Nästan bland fika den här Nu är inte han 86 i och för sig. Men han var ändå med där. i Med 86-erna så att säga.
3: Ja, Mackan var väl också med dem.
0: Mm. Han har inte kommit hem heller. nej. Nej. <laughs> men,
3: nej men. Och det är väl just det. Liksom, att det är de andra som har tagit ett guld nyligen. De har inte gjort det med en kull med unga. Som potentiellt kan vända hem tillsammans utan det är någon enstaka som kan vända hem en i taget på något sätt ja, men som Johan Larsson till, till Älvsborg då. Eh, eller Granqvist kan halta hem till Helsingborg liksom. det, men annars så är det ju inte att de kan komma i en våg som vi har drömt om att de skulle göra till Blåvitt och så gör de faktiskt det och den minst väntade av dem allihopa kommer Pontus Wernblom
0: Ja det är ju helt otroligt egentligen att det faktiskt ändå blev så att till slut att Värnblom kom tillbaka. Hur känns det gällena?
2: Det känns helt fantastiskt ja, Du håller med i den tråden Och ger oss hopp eller Någon frågar vulkan där, att, eh, Finns det någon chans att Värmblom kommer hem Typ klockan kvart nio en, eh, På kvällen där Och sen så han bara inte en chans och Så inte <laughs> inte några timmar Så bara, bara det det var det klart Det var helt sjukt Det är, det är helt fantastiskt det är, Jag tror att det är precis det vi behöver För att dels skapa stabilitet I laget Men också några som faktiskt kan till prestation för det är väl det jag känner att man saknar det har varit väldigt eh, jäkigt.
0: Ja, jag är personligen väldigt eh, också väldigt glad över Värnblom han är ju 86a precis som jag eh, Tjernobyl generationen har någonting så är det bara
1: Det betyder att hoppet lever för dig också alltså
0: Han gav mig hoppet tag <laughs> jag har inte gett upp än det kanske inte blir någon karriär, men behöver inte vara för sent, kanske. Christian, hur känns det för dig med Värnblom tillbaka.
3: Nej, men det känns ju helt, helt otroligt faktiskt. Ja, men det som jag var inne på innan, att man inte trodde att just han skulle komma. Jag tror du, Vänt är den som har snackat om det mest Känns det som Och Bjersmir har varit här ett par gånger Sebban har varit här Gurra vände hem när det passade Och sådär De andra har varit hemma i en sväng Men värmblom, det har känts så himla långt borta Och så kommer han Och han Alltså det är inte bara det att han kommer hem Utan det är Det ju precis det vi behöver en Pontus värmblom. Och han pratar precis på det sättet som jag vill att han ska prata han, han sågar liksom ingen när han kommer hem och säger att allting är skit och allt vi måste ändra allt och nu, nu ska vi knacka långt och, och vi ska slänga allt som har varit men samtidigt så är han supertydlig med att nu så kör vi hjärnet och om eh, Holm slår en för dålig lättpassning så ska han få höra det och nu är det det som gäller på planen och inne på kamratgården så kan vi ha det gött.
0: Ja, och det, det, det låter ju eh, bra det här med, med kravställande och sådär. Och det kommer vi komma tillbaka till. Vi ska prata lite mer kanske om hur vi ser på taktiken och hur man kanske ska använda Vänblom. Men eh, nu är det ju också så att Sebastian Eriksson också har bestämt sig för att komma tillbaka. Eh, och det gjorde mig om möjligt ännu gladare. Din favorit eh, för mig, Sebastian Eriksson. Eh, men kommer han ta plats Vad tror du Elsa Var ska han spela någonstans
1: Alltså han kanske inte kommer att ta plats direkt liksom, men någonstans, vi behöver ändå vi behöver fylla på i backlinjen, mittfältet har vi eh, där framme så har vi ändå en del potential också, framförallt om vi får bort lite skador eh, men jag tror också att så här, det är väldigt mycket symbolik också att de här människorna nu, eller de här gubbarna nu kommer hem liksom. eh, det blir också liksom en annan stämning i, på kamratgården det blir liksom en annan, nu höjer vi tempot nu, eh, nu levelar vi upp liksom. eh, och jag tror att det är kanske är det som betyder allra mest, att man också kan kan bidra till liksom, att, att, att man steppar upp lite på ganratgården.
0: Ja, absolut. Och Gällena, vad, hur, hur, hur ser du på Sebastian Erikssons fjärde återkomst?
2: Jag är lika glad varje gång. Jag, det känns jättebra. Han är ju en mentalitet vi behöver ha i laget. liksom. Um ja så Det, det känns helt rätt, han har ju inte haft någon speltid uh, i Italien uh, Han kom dit uh, typ uh, strax innan corona uh, Men han är, uh, han är ändå ödmjuk inför rollen Och jag tror också att han behöver inte ta Axla sånt ansvar nu Så jag tror också att han kan gå in och bara prestera Även om han gör uh, inhopp liksom. Så uh, ja, det känns fantastiskt
0: Ja, det, det tror jag också, just det här att han inte behöver bära hela föreningen på sina egna axlar. Det, det är en aspekt som jag tror kommer kunna hjälpa honom att prestera. Christian, vad, vad känner du eller tänker du? Eller?
3: Ja, men jag jag slog som en grej häromdagen att han, är ju, han har ju dessutom redan spelat för Poja. Han har ju liksom redan varit här en gång under Poja-projektet när det såg lite annorlunda ut för Viso, men Så han kan ju vara den perfekta bryggan mellan pojas, filosofier och resten av fikaligan liksom. så han kan konstigt nog vara diplomaten som liksom smälter <laughs> ihop det
0: här. Ja det kanske man inte hade väntat sig att Sebastian Eriksson skulle bli kallad diplomaten, den gode signore Elsa.
1: Nej kanske inte efter den videon som Blåvit producerade Så kanske det inte är diplomatiskt rätt ord Men jag tyckte också att var jävligt jävla så alltså nu, nu kommer det göra lite ont och möta Blåvit igen Och man kommer liksom upp. Det blir liksom ett lag med ett, en annan tyngd Och det tycker jag känns fantastiskt
0: Ja, och sen hatten av för den presentationsvideon också. Jag vet, vi var ju ganska kritiska för något avsnitt sen till eh, ja, men sociala medier och, och emojis och, och allt vad det var. Men då måste man ju också hylla när det är bra. Och då tycker jag tycker att den videon var, den var klokkräm faktiskt. Eller vad, vad säger Christian om den?
3: Alltså, ja, ja nej, men den var helt perfekt. Alltså, ja, ja. Måste jag, säga. jag kan tycka att det är lite synd att man eh, gör Sebban lite endimensionell i den här videon. Men jag tror inte Sebban själv har någonting emot att han porträtterar så här. Jag tror att han älskade det.
0: Jag fick känslan av att han hade sett den innan de postade den. Så att, eh, jag tror att den var okejad av Sebban också. Men eh, gällorna var... var
2: nej, alltså Jag har inga problem med den videon Och jag tycker också att han visar extremt mycket känsla Alltså kärlek till klubben Han brinner ju för IFK Göteborg Något enormt liksom. Och det ser man ju i den videon också Att det är Det här är ingen liten grej för honom Även om man får komma hem för fjärde gången liksom. så ja. Ja, Elsa? Nej,
1: men jag instämmer till full och jag tyckte också att det var så jäkla gött
2: att, att
1: väldigt många supporter runt om i landet, framförallt AHK, började posta videos när, när Sebba nådde på det istället. Och då, då känner man ju så här att ja, lovigt fortsätt att vara svensk fotbolls mittpunkt. Allt kretsar kring oss. Fortsätt gärna så.
0: Ja, katalysatorn helt enkelt. Nu um, har ja, vi fått tillbaka lite stark, eller, starka, även nästan en underdrift i sammanhanget, men starka profiler till uh, omklädningsrummet också. Och du är frågan, vad, vad tror ni om maktbalansen i uh, omklädningsrummet? Tror ni att det kommer rubbas på någonting? Kan det finnas några negativa aspekter i att få hem de här profilerna? Vad, vad säger du, Christian?
3: Alltså vissa spelare som har fått Väldigt stora roller eh, Under 2020 nu Kommer ju Att flyttas längre ner I hierarkin Och jag tänker Alltså att det där är en utmaning Som gruppen får lösa På något sätt Det är, det är ju därför man har Tränare och, och lagledare liksom Att man får lösa den typen av konflikter För jag tänker att en kille som Tobias Sana, han har ju växt med att få vara ledarfiguren och den erfarna och den ruttade i det här blåvitt. Nu är han inte det längre, för nu är helt plötsligt de som var stora när han var liten, de är tillbaka igen. Och hur ser man till att det inte knäcker honom? Eller knäcker är väl att ta i, men att det inte stukar honom liksom.
0: Ja och det var ju tydligt i äh, pre-match-intervjun där äh, mot Djurgården att han, äh, ja, han poängterade ändå att man vann kuppen innan de här äh, killarna kom hem. Jag tror det, inte jag att det var någon peak på något sätt men jag tror ändå att han ville visa att ja, vi var inte helt värdelösa innan heller. Äh, men Jelena det känns som att du hade någonting äh, också på det här.
2: Ja, men jag tänker hur mycket alltså jag tror de spelarna som har burit lite ansvar nu när inte våra starka profilar har varit hemma, jag tror inte de kommer må dåligt av att steppa ner. Det är möjligtvis Zana men det känns lite också så orten mentalitet som han har så att jag tror att tacklar man honom på rätt sätt så kommer inte det vara ett problem så jag ser inte att det kommer bli ett problem jag ser snarare att det kommer blir ett problem för tränaren Hur tänker du då? jag ifrågasätter kanske ledars... Alltså det kommer in väldigt starka profiler som ställer väldigt höga krav. De måste ju inte bara höga krav på sig själva utan de ställer ju det på sin omgivning såklart också. Och då så som man ser att tränaren alltså Poja visar utåt så känns det inte som att han har den ledarrollen i laget. Så då tror jag att det kan bli en liten maktbalans där. Sen tror jag inte att de spelarna som kommer in, sådana som bara går in och kör över för att det skulle ju skada i hela laget, men jag tror ändå att det kan bli en svår matchning
0: Ja, och sen är frågan om Sebastian Eriksson och Pontus Wernblom kan vara på ett annat sätt, om de kan liksom ta den rollen om nu poja eventuellt inte är en så stark ledare, det vet jag ingenting om men det är en, fråga. Det är en intressant fråga men Elsa?
1: Nej men jag håller med om det som har sagt Det som jag också tänker på att det optimala är ju Om det blir som när Lasse Wiber kom tillbaka Och verkligen lyfter laget och visade liksom på det starka ledarskapet och, och liksom alla fick den här stora förebilden att se upp till Men man ska ju också komma ihåg att det laget som fanns då Ja, många spelare är också kvar Men många har ju också kommit i år Vi har liksom eh, en hel del spelare som är nya också och, och kanske också har återvänt med lite annan erfarenhet Och hoppas också på ett ta större ledarskap Så det är klart att det kanske inte kommer få den Wiber-effekten som vi ändå fick utan det kanske måste se ut på ett annat sätt Men jag tycker att det är väldigt, väldigt positivt Att många spelare nu kommer in med den här erfarenheten Som många fortfarande saknar i blåvitt
0: Ja, och Lasse Vibe, absolut, i alla ära. Han kom hem i ett äh, läge där han äh, var med och, och vände på det hela. Men äh, det var ju kortsiktigt... exakt Är det
1: bättre nu då, menar du?
0: Nej, men nej, jag tycker ju att han skulle utnyttja optionen. Nej, men skämt åsido. Äh, jag tror ju att Vibe Vi, var precis det Blåvitt behövde då, och jag tror att Värmblom är Precis det som blåvit behöver nu, och jag tror att värmblom kommer att vara bra för blåvit på sikt på ett annat sätt än vad vi någonsin var tänkt att vara.
3: Eller hade minsta intention att vara. Men det är också med värmblom så att alltså. Jag, jag tror precis som du var inne på Att han inte kan vara på något annat sätt Än det han är liksom. Och jag, det jag möjligtvis är rädd för Jag är lite inne på den oron som gäller när känner Att om Poja nu inte Har Han kanske inte det, det, Hans styrkor i ledarskapet kanske inte ligger Där liksom i att tackla de här Starka erfarna spelarna Som på många sätt Kanske har mer erfarenhet av fotboll Än vad han har själv liksom. Och, och det kan ju bli svårt, tänker jag, i ett omklädningsrum där så många spelare har tyckt sig så himla starkt till honom som person och ledare på något sätt.
0: Ja, absolut. Han har inte så mycket att backa upp sitt ledarskap på kanske. Han har en jättefin sektion i jävle, Men spelarkunskaper och sådär, det behöver man ju faktiskt inte ha som ledare. Men han har ingen vidare bakgrund i fotbollen så sett, absolut. Så det är klart att det finns en skev maktbalans där mellan en Pontus Wernblom och Poja. Wernblom har ju en helt annan karriär bakom sig. Ja, Jag tänker liksom
3: att Värnblom har en karriär där han är van vid en helt annan typ av ledare liksom. Jag kan inte tänka mig att hans ryska tränare påminner särskilt mycket om i sin ledarstil om den stilen som Poia har liksom.
0: Nej, det är sant Du räckte upp handen dig, eller? Ja,
2: så alltså jag tänker på jag, Som ledare, det är ju det, är det vi ser Under match Eller eventuellt om man är uppe på en, trä, eh, på en träning uh, och Så jag tänker, det är det han utstrålar Är inte kanske just Pontus som jag tänker att Pontus uh, utstrålar Så det är väl där jag ifrågasätter Sen vet jag inte Men ja, från det, ja, det vi ser
0: Ja, Elsa, vad hade du att säga om...
1: Nej men jag tror att det handlar ganska mycket om ålder också. Att så här, det är klart att de här spelarna är ju väldigt nära liksom, på jag, åldersmässigt och det är klart att eh, det är klart att de blir svårare att ha en aktivitet om man inte har heller en enorm erfarenhet att komma in och säga, nej men nu är det jag som styr den här båten liksom. Eh, utan det är klart att det nog kan vara flera saker som utmanar, men det behöver kanske inte heller vara någonting negativt om man är ödmjukt inställd till det. Och, och tänker liksom att nej men det är klart att vi kan utnyttja dessa gubbars erfarenhet liksom. Eh, det sista vi vill ha är någon typ av konflikter i den här situationen det är liksom.
0: Det tror jag faktiskt att Poja är för prestigelös för att skapa. Jag tror att han är för intelligent för att liksom gå i, ta den konflikten med Sebastian Eriksson och Pontus Wernblom för att de har liksom ett förtroendekapital som, eh, som han inte riktigt har än. De har ändå... De var med och vann klubben, eller föreningens senaste SM-guld. Eh, så att jag tror inte att man gör sig själv en tjänst om man går in och eh, försöker sätta sig på Värnblom för att liksom ha, någon alfa, ha någon roll och det tror jag inte att Poja har någon intention att göra heller.
2: Nej det tror inte jag heller absolut inte eh, utan jag tror att han är faktiskt smartare än så Poja så att det är klart att han kan säkert tackla dem men det kommer nog, alltså det är en ny grupp som kommer nu eh, som ska sätta sig ihop och så ska prestera under och, och sånt skapar ju alltid lite obalans.
3: Ja och det jag tänker är att risken den största risken som jag ser med den här högst eventuella klaschen mellan hemvändarna och Poja väldigt spekulativt kan jag tillägga men då det är kanske inte så mycket Pojas reaktion utan de yngre killarna i laget som har liksom Poja som sin att de är pojas gubbar så att säga och så kommer det in nya killar och utmanar deras tränare på något sätt. Att, att eh, klyftan i träningsrummet skulle vara mellan de två lägerna snarare än mellan tränaren och hemvändarna. Jag
2: tror inte att det är allas
3: idoler som kommer hem nu. Ja. Oh, jag tror inte att Hossa Majesh, har Seban Eriksson och Pontus Wernblom som idoler riktigt. Borde ha
2: Ja, precis. Han borde ha det.
0: <laughs> Nej, och sen ska vi väl också poängtera att det är ju ingen som sitter och driver en TS här om att Pontus Wernblom kommer in för att utmana Pojas ledarskap. Um, men det är, när man är en sån naturlig ledare som Pontus Wernblom är så... Så, kom, så kommer det ju kanske inte vara helt friktionsfritt. Och det skulle mycket väl kunna bli så att ja, men det blir liksom splittringar på ett eller annat sätt. Eftersom att här kommer på Pontus Värnblom och skäller när jag slår en felpass med han. Liksom. Det är jag inte van vid. Va, hur ser ni på det? Det här med att man eh, helt plötsligt ser någon skälla ut en för en... Eh, felpass. Vad tänker Elsa kring det, liksom?
1: Nej men alltså den mentalitet som Pontus sa Att ja jag skiter om någon blir ledsen Utan nu måste vi steppa upp Alltså jag tror också kanske att det är något som folk behöver höra Sen är det väl viktigt att de tar De snackar på rätt sätt och kanske inte skäller ut inför grupp och skapar någon rädsla För att kunna spela Det var inte bra om man Spred en terror terroravskräck I omklädningsrummet Men jag tycker ändå att det är positivt Jag tror att många unga spelare behöver höra Nej men det här gör du bra men det här gör du mindre bra för Tröna på det Eh, för det är klart att ingen mår ju bra att bara liksom gå runt och få ryggdunk i tio år och tro att det är liksom det som gör att det är en bra spelare utan man behöver veta vad man ska utveckla. Och det är fantastiskt som spelare kommer in och, eh, och, och liksom kan eh, hjälpa till att se det, kan hjälpa till att kritisera men också backa upp när det behövs.
0: Ja, vad säger du Gellarna?
2: men Jag håller med. Alltså, han kan ju, eller Pontus, och Sebban och Biers kan ju utmana de yngre att eh, vilja framåt. Det
0: ja, absolut. Det tror jag också. Eller, vad, vad är din tanke kring kravställandet, Christian?
3: Ja, har ni hört Pontus-podden eh, som Blåvitt släppte idag med Pontus? Nej. Där pratar han en hel del om... Han, han uttrycker det inte som kravställan utan han pratar mycket om att för de här unga killarna ska lyckas framöver så krävs det en viss nivå av noggrannhet. Att man kan inte slarva med de enkla grejerna och inbilla sig att saker och ting ska funka. Utan de enkla grejerna måste sitta och sitta varje gång. Och sen så kan man misslyckas när man kommer ut på de lite svårare grejerna längre fram i banan eller så men de enkla passen, de ska sitta hundra av hundra gånger och då behöver man få höra det när man inte är fokuserad och han uttryckte det så himla bra för han hängde liksom inte ut Holm eller någon annan utan det var liksom man måste fokusera, man måste anstränga sig han uttryckte det liksom inte som att de slarvar eller som att det har varit någon dagisverksamhet innan det
2: är perfekt det Är inte väldigt fint också att de här spelarna kommer hem och har vuxit liksom till inte bara köta och sparka och liksom, utan faktiskt eh, på ett naturligt sätt eh, kan jobba framåt och ta en fin ledarroll? Det är ingen
1: bara gentleman's coach vi har fått hem utan det är ju ändå lite mer adbiket, lite mer eh, helhetsperspektiv, lite mer se, vissa spelare så det är fantastiskt tycker jag. Guldstjärna. Är du
0: vaken? <hör> Ja, uh, yeah. uh, vi öser vidare till nästa nyförvärv som faktiskt kommer från Malmö FF. En talang som väl kanske inte går raka vägen in i startelvan Eller vad tror ni där? Vad säger du, Christian? Alltså, vi varvar en vänsterback från Malmö FFs ungdomsled typ
3: igen. För det var ju nästan det vi gjorde med Viktor. Han hade varit en vända i danska andra ligan emellan. Men det är ändå... Ja, jag vet inte jag, jag, Som Antonio jag hade sagt när han var här Att jag, jag är orolig
0: Vi värvar en supertalang från Malmö FF Gäller ni kommentarer på det?
2: Jag är Men jag har ingen koll på Malmö Så att jag får bara hoppas att det är En bra värvning vi gjort
0: det jag vet är att han har varit med på någon försäsongsturné i alla fall med Malmö FF och det är väl, eh, säger väl ingenting i och för sig kanske men det, det, ja, det, mm, frågan då är ju kanske inte hur bra är Jaja för det är ju ingen av oss som har koll på Malmös juniorer av förklarliga skäl och det är väl gott. Att det är så kanske, sunt om inte annat Men, vem nyper vänsterbackspositionen nu när Vännersson är på väg bort, Titti till norby på lån Blir det Jaja eller blir det Jallo eller blir det Sebastian Eriksson, vad tror du och vad vill du Elsa?
1: Sebastian Eriksson vill jag ju. Samtidigt så vet vi ju inte hur det är formmässigt och hela den detta. Men vi vet ju inte riktigt hur det är formmässigt på någon egentligen. Det är ju inte så att vi har jättemycket att välja på. Det ser ju ganska skralt ut. Och det, är inte liksom, det går ju inte att vräka i, i liksom prestation här. Utan man får ju liksom lite ta det, det som är välja välja liksom det minst sämsta alternativet. Men det är klart att jag vill gärna se Sebastian Eriksson på den, på den platsen så fort som han är. Liksom redo för 90 minuters matcher en gång i veckan.
3: Eh, Sebban ska väl vara redo förutom matchtempo och i och med att vi inte har någon serie så enda sättet att få matchtempo är att spela match eh, för tränat har han gjort hårt i Italien liksom, så han är ju med han har ju inte varit borta på grund av skada eller någonting. Nämen, och jag alltså, utan att raljera så tror jag att eh, Jaya kan vara en toppenvärvning liksom. det är ju bara det att vi vet ingenting i och med att det inte finns någon ursäkt serie ingen har sett honom spela, ingen vet någonting. Mer än att han var med på Malmös försäsongsläger, så då är man väl inte
0: klappkast. 2019. Ja, ah, ah, okej. Okay. Så Elsa...
1: Nej, jag tyckte bara, Rött Pojer brukar alltid vara så här: så fort vi får hem någonting. Alltså, vi vill jättegärna vi liksom, att de ska köra sig in direkt och börja spela. Liksom. Men han är alltid så här: Vi ah, vet inte när de är redo för 90 minuter. Bla, bla, bla. Så att jag hoppas ju liksom, att så fort som möjligt eh, så ska de in i matchtempo i liksom, köra 90 minuter. Både liksom, Värmblom, Säbban, alltihopa. Liksom. Varför då? Ja, men, det är ju bra att spela vid på hem. Varför ska vi inte utnyttja det?
0: Sebastian Eriksson är med. Han ska alltid spela 90 minuter oavsett position. Men hur tänker du kring Vänblom? Ska han verkligen in 90 minuter och bara köra efter de här skadorna?
1: När han är redo för det, ja, så alltså kanske inte i dagsläget liksom, Utan så fort de är redo Så ska både Värnblom och Sebban in Och köra 90 minuter Vi ska ju inte liksom, slänga in någon så att de skadar sig Och liksom, tappar den hel, liksom, det sista de har kvar liksom, utan så fort de är redo Ska de in, och köra 90 minuter och, och göra det jävligt bra
0: Ja ehm, Jöllerna, har du några tankar kring vänsterbacksplatsen? Vem vill du se?
2: Seb. Jag ser ingen annan. Alltså, han är nog mest rutinerad. Fast han inte är skolad vänsterback, så tror jag att han är nog den som bäst kan axla rollen, Alltså som skapar trygghet också. Du har ju ett försvar som släpper in bollar lite för, eller släpper igenom bollar lite för lätt.
0: Ja, och det är spännande det med Seb tycker jag för att <hör> han lyckas... Alltså han, under Jörgen så blev han ju vänsterytter ett tag När det inte fanns plats på mitten, Och under Poja så blev han mittback, vänsterback, högerback eh, När det inte fanns plats på mitten Så att han har ju uppenbarligen någonting som, som tränarna vill ha som att de uppenbarligen försöker hitta sätt att få in honom i en Och det är ju väldigt fascinerande tycker jag vad, Kan du se Christian liksom vad, vad det kan tänkas vara för någonting?
3: Men jag, jag har ett jättetydligt minne av Seb när han blir inbytt i en kuppmatch i Falkenberg. Någon gång 2009 tror jag. Blåvitt har spelat Lloyd och ligger under med 0-1. Seb tar två gula kort inom loppet av 10 minuter eh, och blir utvisad. Men väcker laget och Blåvitt vinner med 2-1. Eh, och där finns ju någonting, en arbetskapacitet och liksom en vilja att gå genom, ja, men genom vad som helst för Blåvitt. Och det är klart att du vill ha det på plan så ofta som möjligt och då spelar du liksom inte så... Han är ju en bra spelare för att du ska kunna sätta honom lite överallt. Uh, och, du, och du får någonting som du inte kan få med någon annan.
0: Nej, precis det här någonting. Och det är ju uh, ja, men ett jävlaranamma uh, utan dess like egentligen. Uh, och det är ju inget. Man överhuvudtaget kan eh, underskatta. Gellena eh, du räckte upp handen där, men eh, du släppte den pucken. På... <går> ja. ja, just det. Just det. Just det. Eh, jo, men eh, så de flesta, eller alla är rörande överens om att Sebastian Eriksson ska ta vänsterbacksplatsen eh, och sätta den här nya junioren på bänken och Wernersson kan sitta på läktaren tills han sticker till Belgien då antar jag. Eller vad...
1: Nej, nej, det var väl bara mer att det var det jag tänkte att vi skulle snacka lite om. För jag såg just där här vid Vännerson. För det snackas ju en del om att han skulle åka till liksom Belgien direkt. Och sen verkar det där lite runt ute i sanden. Det kanske blir är så. vi får vi se. Men, men någonstans, det är klart att det finns liksom... Det är klart att eh, det finns ett problem att spela liksom, spelare som mentalt är någon annanstans. För det känns ju verkligen lite som att han är i Belgien. Han har tappat markeringen på ganska många gubbar de senaste och bidragit till lite mål bakåt. Liksom.
0: Ja, han stod, jag tänker på våfflor liksom.
1: <laughs> ja, verkligen. Jag kan inte, jag kan, alltså det, det hade jag nästan
2: också gjort. Väldigt... Man kan inte klandra honom Nej,
1: verkligen. Exakt det jag tänkte. <laughs> alltså, belgiska våfflor är ju liksom en... Det är en grej... <laughs> det är en grej för sig liksom. Nej...
0: I don't know tips.
1: Ja verkligen, pröva belgiska våfflor allihopa det, det är det vi sponsras över den här podden bara så att, eh, Jag vill bara lägga in det där lite snyggt Så att alla har det med sig liksom. Nej men det är klart att det är ett, ett problem Att man spelar en spel som det är någon annanstans och, och, det, och det är klart att Då satsar man är inte liksom till 100% utan man kanske gör det 99,9 Men man tar liksom inte den sista biten Man kanske inte går så hårt in i duellerna Man kanske är lite orolig Jag får inte dra på mig skada för Jag har ändå ett kontrakt som väntar liksom. så att klart att det finns liksom ett problem där och den bästa lösningen
2: för alla hade väl varit om Viktor hade fått åka direkt. Gällena? Eh, jag tror också att det bästa hade varit om Viktor får åka så snart som möjligt men eh, när han hade skrivit på det blev sånt jävla Baller, alltså, han var ju inte dålig i de första matcherna. Mm. Det var han ju inte.
0: I början ja. precis efter att han hade skrivit på menar du? Ja.
2: Precis, eh, direkt efter han hade skrivit på så var han ju inte helt värdelös.
0: Jag tycker att han gör en riktigt dålig säsong överlag Men sen om det är absolut... Nej, men det är väl de två sista matcherna som jag tycker att han inte riktigt har hållt måttet Kristian. Nej, men han gör ju ingen bra,
3: bra säsong. Men kurvan är ju kraftigt dalande. Han behöver ju sticka nu. liksom alltså, De bästa prestationerna gjorde han säkert precis efter han hade skrivit på. Liksom. Men, men jag tycker inte att de var... Jättebra heller. Men jag tror att vi kommer tyvärr få se honom i en match till. För det belgiska fönstret stänger månadsskiftet nu, augusti-september. Så jag tror att han kommer vara kvar en match till. Och är han kvar i truppen så lär han väl få spela.
1: Ja, men det, jag håller med om, om vad föregående sagt. Framförallt det som vi lyfte kring att han ändå spelar ganska bra efter att, han, efter att han signade i Belgien. Liksom. Men jag vill ändå liksom slänga in i leken här en liten fråga. Att, tror inte ni att det var för att han skämdes lite då? Det är kanske lite pinsamt den situationen som uppstod. Liksom. Man poserade med en annan tröja och det blev ju ändå en del, en del liksom snack kring det. Det kan inte vara att han ville liksom överkompensera för det då. Och det kanske inte var så att det var ett briljant spel ändå, men det är klart att han, han alltså man i kuppen så fick han ju ändå... Det var ju ändå tack vare honom så vi gick vidare ganska många gånger. Liksom. Så att det är klart att lite bidrog han ju med. Men sen att han tappar markeringen på sina gubbar i sina egna straffområdet, det är, ju, det är ju problematiskt.
0: Ja, det kan ju vara så att han överlevererade då, men jag tycker ju inte att han har stått och känna igen riktigt i år. Jag tyckte han var bra förra året. Jag tycker inte att han har varit så bra i år. Men... Ehm, låt oss hoppas att belgarna köper ut honom jag menar, om man får fortsätta att prestera på det här sättet, då kanske de river kontraktet ehm, innan någon ens har kommit hit <hör> det förstår jag, det, det går inte ehm, och sen till för jag tänker vi, vi vi liksom lämnar Wernersson där här nu och, och fastslår att Sebastian Eriksson spelar vänsterback resten av säsongen. Ehm, och går tillbaka till eh, Wernblom igen. Och, eller egentligen ja, hur vi ska spela eh, nu när Wernblom kommit in. Ska vi spela på den här med taktiken med en anfallare eller vill vi ha två anfallare, vill vi spela 4-4-2, 4-5-1, 4-2-3-1 4-3-3, hur tänker ni hur, hur ska vi nyttja Värmblom på bästa sätt? 4-4-2
1: tjongfotboll, inga konstigheter
0: tjongfotboll <hör> kan, kan du utveckla lite kanske?
1: Behöver jag det verkligen?
0: Alltså, jag... Ja. <hör> Ja, men, en lång...
1: jag, kan jag kan utveckla, jag ska inte sätta dig i en task i situationen Nej men det är klart att lite det som säger sa i sin intervju att Det behöver fan inte alltid vara så jäkla snyggt utan bollen ska in i mål Inga konstigheter liksom, 4-4-2, gör det enkelt
2: för sig eh, In i straffområdet och gör mål
0: Så brunka lite, Gällena hur vill du att Värmblom ska användas?
2: Ja, men Jag håller med. Alltså, vi behöver göra mål. Skitsamma hur det ser ut. Uh, och det, jag tycker att taktiken vi har haft hittills inte har fungerat. Det är ju rätt uppenbart.
0: Men har vi ett andra bollspel för att spela långa bollar på det sättet då?
2: Nej, alltså, nej det vet jag inte. Men, men jag tror att med honom så kan vi ändå prestera mål. Aha. Vi kan inte bara ha en spelare på topp, det, det tror jag inte på.
0: Hej, Christian.
3: Jag, jag hade gärna sett en uppställning med två anfallare men jag tror inte jag kommer få se det den här säsongen. Så det, det är liksom ingen idé att, att drömma för mycket kring det. Men jag hade gärna sett Koako och Värnblom eh, på topp där de kan växa, dra lite grann och där man jag, jag tror att Aish hade funkat alldeles utmärkt som ytter i ett 4-4-2 och Jordi är med för den delen, så vi hade ju kunnat vi hade kunnat spela 4-4-2 med det materialet vi har, det är inga konstigheter, men vi kommer inte få se det, så det är ingen idé att prata så mycket om det, men och, och om vi då lämnar det där hem så eh, vill jag ha Värnblom eh, längst fram nu i början tills vi har skrapat ihop lite poäng i alla fall.
0: Ja, eh, det här med tjongfotboll vet jag väl inte om jag eh, skriver under på, men... Men eh, det är klart att man kanske kan spela ett lite direktare spel med, med Pontus Wernblom eh, Så det kan jag väl hålla med er om Men eh, sjunga längre på, på Wernblom, ja det är väl inte dumt i och för sig Men det, ja, nej, vi kommer ju inte få se det i alla fall som Christian säger Det, det, det tror jag kanske inte
1: Man ska aldrig se aldrig man ska aldrig säga aldrig Man kan hoppas i alla fall drömma kan man Det vore ju kanske bra för vårt resultat Om vi vågade liksom köra lite mer direkt fotboll In i straffområdet, bara göra mål liksom. fan, Vi kan inte hålla på liksom, med Den här, här processfotbollen som vi har gjort hittills För den håller ju uppenbarligen inte Byt spelstyr Inga konstigheter.
0: Så, bara benpodden, den snabbast växande blåvita supporterpodden är alltså för någon form av raka, långa bollar på Värnblom. Ja, Christian.
3: Ja, alltså, när, jag, när jag sa att jag gärna ville ha två anfallare och spela ett 4-4-2 så betyder inte det att jag nödvändigtvis vill ha ett långa bollar på bänkspel. Liksom, vi, vi, man kan ju spela ett varierat spel med 4-4-2 det behöver ju inte ha den mallen. Liksom. Och... Mm. Det, men som sagt, vi kommer inte få se två anfallare i år ändå så, så vi kan släppa det. Men med Värnblom så får vi ju en variation. Vi måste inte ticci tacka oss fram till precis linjen och sen jaga instick. Eller möjligtvis ut på kant och sen snett inåt bakåt till ingen för att det är tomt i boxen. Utan nu får vi ju någonting annat. Vi får en möjlighet till inläggspel som vi inte har haft innan. Och jag tycker att vi fick ju exempel på det på Djurgården direkt, liksom Pakas kanoninlägg och helt plötsligt hade vi tre pers i boxen och så var det mål. Det, den variationen det räcker liksom. Vi måste inte ha sjångfotboll.
0: Senast jag kollade truppen så hade vi ingen Bengt heller. Så att, eh, eh, yes Elsa.
1: Eh, snabb input där då. Bara. Varken sjångfotboll eller processfotboll då hoppas jag
0: processfotboll, processad fotboll kanske. Ja. Ehm, <clears throat> jag tänkte innan vi, vi, vi närmar oss nämligen halvlek här eller halvtid och jag tänkte bara att vi ska lyfta en sak innan vi pausar Och det var ju den här nyheten som fullständigt välte internet igår Örebro SK var ute och högg på Sargon Vad tänker ni kring att Blåvitt behöll honom? Rätt eller fel agerat? Elsa du kan få börja resonera kring det
1: så här, har man inte fått rätt bud för Sargon, så kanske man bör hålla igenom. Samtidigt har det ändå varit jävligt gött att se Sargon göra det
0: Men vad är rätt bud? Och varför? Två frågor. Två frågor. Första, första frågan. Jag vet
1: inte ens vad jag bor är... vissa.
0: Nej, eller hur? Nej, jag förstår ingenting. Första frågan, vad är rätt bud? Andra frågan, varför vill du se Sargon i det
1: Nej, men alltså det, jag kan inte spekulera riktigt vad som är rätt bud utan det tror jag att marknaden får avgöra men det är väl gud att se Sargon överallt annars än i blåvitt så
2: mycket kan man väl säga Oj, 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 oj. Gällena ja, Jag är lite chockad här <laughs> ja, men Alltså jag tycker ju jag tycker lite synd om Sargon för jag tycker ändå men jag tycker att han har potential det är bara att det, det blir aldrig av
0: Ja det är bara 29
2: Ja, <laughs> ah, nej men han är ju <laughs> Nej men alltså jag tycker ändå det, man ser ju ändå att det finns någonting där men det klaffar inte och det är det jag tycker är lite tråk eller jag tycker, det här tycker jag synd om honom så jag tycker inte som eh, Elsa att det hade varit fint för honom i Örebro eh, Kanske inte Örebro
1: just, så helst någon eh, helst någon annan AFC, någon annan skitklubb liksom
2: Ängelholm
0: kanske, <laughs> tillsammans med Johan Oremor det vore något
1: Helst någon klubb som man slipper se det, liksom men eh, nej, det skedde det. det, är klart att han har ändå haft liksom, sina liksom, fördelar också, men det har ju som jag säger att det har ju liksom aldrig liksom, lossnat och, och det är, det är liksom, jag är ganska trött på att man ändå fortsätter att ge chans efter chans efter chans när det aldrig blir bättre Men är det hans? Nej, du får någonstans avsluta det projektet och försöka gå vidare, för det funkar ju inte liksom.
0: Men är det hans fel eller pojas fel?
1: Ja, det kanske är pojas fel, men då kanske det är kul för honom att vara beroende på en annan tränare, vad vet jag
0: Axel Kjell. Kanske kan göra mirakel med Sargon Abraham, men det får vi aldrig veta. Inte, inte än på ett tag i alla fall. Christian? Nej, inte detta
3: fönstret. Ja. Men kanske nästa. Eh, nej men Sargon har ju sina kvaliteter, men jag tycker inte att de är att spela spets. Det, men det här har vi pratat om innan i podden. Att Sargon har hemma på en kant om man ska spela i blåvitt. Ja, jag
0: trodde ju att han skulle göra det bättre på spets, men jag får ju backa där.
3: Ja, nej men precis. och Och jag tror att vi har spelat... Alltså han har ju inte Han löper ju inte För någon annan än sig själv Om han inte vet till hundra procent Att han kommer få bollen Och då funkar det liksom inte Och angående på Örebro har lagt förbud så de måste ju ha budit typ en backlesk och en papper Och typ ika Basic-papper eller någonting. Uge för det måste ha varit ett sådant skambud. Alltså. Men,
1: med tanke på att folk har bunkrat så var det inte fyskamm med en alltså. Det, det, får ändå, hård... det får man ändå
2: säga.
0: Hårdvaluta i mars-april där.
2: Men jag tänker, kan eh, det lossna för Sargon nu? Vad menar du? När men alltså, det kommer in lite andra spelare som eh, jag, men, kans, jag vet inte Med Värnblom och Seb och, Alltså att det blir en annan mentalitet Som kan få honom att vet inte, step upp
0: Ska han peta Värnblom på toppen menar du? Nej Nej det är klart han inte ska <laughs> Nej,
2: Men vi sa ju att det ska vara två på topp liksom
0: Sargon och Vänblom.
2: Testa. Men
0: Wernblom ju, har ju många förtjänster men han är inte rapp i djupet det är ju inte Sargons Nej. största styrka heller kanske men absolut men du tänker att det här att de här kravställarna ska lyfta Sargon då ställer jag ledande frågor.
2: Ja. ja, precis det ja, men alltså, Det blir en annan mentalitet i, I laget Och det kan ju förändra vilken spelare som helst
0: Ja, absolut, absolut. Um, Jag tror Elsa Kanske var första då
2: det är mycket möjligt, nej men jag får
1: väl checka upp min, eh, min högra sko om det är så att Salgon bara helt plötsligt hamnar i toppform och liksom dundrar i en mål men tillåt mig att tveka, så mycket kan jag väl ändå säga eh, för det har ju faktiskt inte lossnat för honom än och eh, jag ser faktiskt inte riktigt ljuset i den tunneln och det är ju jättetråkigt för det är klart att det är alltid tråkigt när det inte går bra för en spelare som jag ändå hoppas att det ska gå bra för det är klart att killen kanske har hjärtat på rätt ställe liksom, men det lossnar inte då får man liksom rycka på rätt, så är det
3: Japp, yep, Christian Ja, men sista delen i Sargon-sågen här ja, men det är nog många hattar och skor som, eh, som ska ätas upp om Sargon bara ösa in mål. För det, det har inte känts nära
0: hittills. Eller ett tag kändes det ju nära. <laughs> Varje match typ. Känns väldigt nära några gånger, men ja, det är nära skjutningen har det.
2: Jag vill bara säga, sen vem fan har presterat i det här laget under den här säsongen? Alltså. Varför? Ja, nej. Jag tycker, alltså man kan ju såga Sargon vid fotknälarna. Det tycker jag inte är rättvist, för jag tycker att det är flera spelare som borde ha presterat typ hela laget, inklusive tränare. så att...
0: Vet du vad, jag tycker att vi startar faktiskt halvlek två med att diskutera vilka spelare som faktiskt har presterat bra den här säsongen än så länge för att det är en jätteintressant frågeställning. Eh, vilken cliffhanger? Nu går bara benpodden på paus. Då säger jag välkommen till andra halvlek av bara benpodden avsnitt eh, sju. Eh, som för övrigt är Sebastian Erikssons eh, tröjnummer. Ja, yeah, yeah, men det är hans Tobias i och Hokan Mild.
1: Och vi är även sponsrade av belgiska wafflor, ska vi inte glömma att säga.
0: Belgiska wafflor. <laughs> uh, det finns, det, det finns uh, andra typer av wafflor också. <laughs> Nej, vi var sponsrade av Belgiska vafflor, <skratt> så var det.
1: <skratt> det finns andra märken också så att, <skratt> Sveriges
0: Radio kan se det här som en formell arbetssökan eller jobbansökan. <skratt> uh, no Nej, um, vi hade en cliffhanger. Vi var ju, eller några var rörande överens om att Sargon Abraham inte har presterat uh, vad man kan förvänta sig av honom. Um, underpresterat kanske då en, enligt eh, Elsa om vi ska vara diplomatiska. Vilka har vi däremot som har presterat bra fotboll? Och då tänkte jag börja med Christian.
3: Jag har väl två gubbar som jag tycker har varit bra eller i alla fall långt ifrån dåliga. Eh, och då har vi Janis Anestis som ...egentligen har gett oss ett kuppguld. För det är många avgörande räddningar i de matcherna. Och han har inte varit dålig i seriespelet heller. Mer än ja, något enstaka ingripande där han har stått still på linjen istället för att komma ut. Men, men det är liksom små detaljer. Jag tycker att Jannis har varit riktigt bra- och sen tycker jag att Hasse har varit bra. Eh, han har kanske inte briljerat men han har aldrig varit riktigt dålig i någon match. Och jag tycker att generellt så har han varit bra rakt över.
0: Och det är väl lite Hasses eh, trademark att inte vara dålig.
3: Ja, precis. Och det är alltså, ju, det är lite av en favoritegenskap jag har spelare. Att de inte är dåliga.
0: Just det, det är väldigt älskvärt både av dig och Hasse att dels då inte vara dålig men också att primera de som inte är dåliga Gällena, vilka är dina toppspelare för i år?
2: Anestis utan tvekan, alltså, hade vi inte haft honom så hade vi verkligen legat sist vi finns ju ingen tvekan om det uh, Här räddar det oss ju väldigt, väldigt mycket sen, um, sen skulle jag nog säga Som du Christian Att Hasse, alltså Fan, den killen löper mer än någon annan Om inte dubbelt Än vad vissa spelare är. Alltså han, han sliter, han kämpar um, Och det är väl det jag också tycker om Hos en spelare Att man ser att de faktiskt sliter
0: satt lite avslut i år också. Han har verkligen vässat skottet. Det var, jag kommer inte ihåg vilken match det var, men det var riktigt kanonskott han hade, Christian.
3: Ja, jag kommer inte heller ihåg matchen men det var mycket snack om det efter förra säsongen och inför den här att Hasse behöver börja prestera poäng och borde börja ta avslut. Och jag tror att han har sagt i någon officiell intervju att han har tränat mycket avslut. Så alltså, Ska man vara lite, lite elak då så tycker jag väl att han, han kunde kanske träna lite mer och avsluta.
0: Ja, och samtidigt om vi ska vara lite elaka mot en annan spelare så jag menar förra året så sköt han ju lika löst som Paka men det är nu har han ändå lite tryck i dörjan Paka har väldigt många förtjänster Men skjuta är inte en av dem Elsa, vilka har varit dina Favoritspelare så här långt i år?
1: Nej, men jag tänkte bara börja med att pula lite kring Sargon, att jag kände att jag var faktiskt lite för elak I första halvlek Och jag vill bara säga att man måste komma ihåg att det är människor man pratar om Och även om man tycker att de Underpresterar så Kan han vara en fin människa för planen då Men, men det, det är
0: Faktiskt väldigt viktigt att tillägga det Att de kan vi pratar ju om fotbollsspelaren här och inte personens argon, absolut
1: väldigt viktigt att lägga till där, känner jag bara. Men, men de spelarna som jag ändå tycker har visat mycket hjärta och eh, Anesti såklart, vår grekiska gud, har räddat oss, som ni har varit inne på. Erlingmärkt tycker jag också har visat ledarskap och plan har varit liksom, reagerat i många situationer så som jag gillar. Att man gör att man inte liksom, har den här proymentaliteten. att man liksom, går och klickar lite fotboll och får lite domslut emot sig, utan man faktiskt går in med ett hjärta. Så vi tycker jag faktiskt att han har eh, gjort bra. Farners inhopp såklart. Eh, Sana och Ayesch tycker jag faktiskt också har eh, Visat på fina kvaliteter
0: Ja Det var ju Min tur då kanske, antar jag Jag tycker ju Anestis Men Det behöver man inte motivera ytterligare Sen tycker jag att Tobias Sana har Spelat väldigt bra I många matcher han är den som slår flest nyckelpassningar i många matcher och för den som vill veta vad en nyckelpassning är så är det en passning som leder till avslut um, Och sen uh, så tycker jag <hör> Paka har uh, trots en del bolltapp och sådär ändå varit där det händer och gjort sina poäng och det är ju också en egenskap uh, att hylla Christian?
3: Jag sa ju innan att jag gillar spelare Som inte är dåliga Jag har ju också en liten svaghet För spelare som pakar Som kan kännas dåliga En hel match och ändå sen och Avgöra den
0: Ja men lite Pippo Insagi Stuket där Det är, ju, är man ju svag för Det är ju ja, Även Teddy Sheringham som är en personlig favorit Men han var ju aldrig dålig i och för sig Ehm Ehm Ja, vi har värvat ganska friskt. Ehm, tunga löneposter och antagligen en och annan sign-on kan man tänka sig i Wernblom, Jakob, Sebastian och Bjersmyr. Ehm, vad tror ni behöver någon säljas och vad säger ni om det här uttalandet som Pontus Farnrud hade i GT om att det inte kommer några bud för... Spelare i från bottenlag Ska vi vara oroliga för ekonomin Eller tror ni att vi har någon försäljningspotential i truppen Och jag tror att Christian var först där
3: Alltså det är klart att vi har försäljningspotential i, klubb i truppen För man ska ju inte tro Precis som att vi ofta får höra från klubben Att värvningsarbetet är långsiktigt Och man jobbar med skuggel, Och man värvar sällan spelare på så korta boliner som liksom någon månad eller så, utan man har haft koll på spelaren under ett eller flera år. Och, och det är ju inte unikt för blåvitt utan så jobbar ju de andra klubbarna också. Så de som vill köpa Hasse, de ser ju... Hon, alltså De är ju intresserade av att vi köpa honom i år för det han har presterat de andra åren. Likadant med Karasvili. Nu är han skadad förvisso. Svårare att sälja honom då, men det är ju klart att det finns potential att sälja spelare. Men... Nu har ju fönstret stängt så det blev ju ingen såld nu utan det blir ju i nästa fönster då.
0: Nej, det, Europa är ju öppet fortfarande.
3: Ja, just det. Vi är i den delen
0: av fönstret. Sverige är också i Europa, jag vet det. Men
3: Ja, 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 ja jag är med i, i den felsegningen. Eh, eller så, den feltänkningen. Eh, ja, ja, nej, men vi är i den delen av fönstret där de får köpa, men vi är inte för köpa. Eh, ja, eh, ja nej, men då kan man väl tänka sig att vi faktiskt eh, säljer här då.
0: Du tror det. när eh, du räckte också upp handen här.
2: Ja alltså vi ska absolut vara oroliga för ekonomin och sen så corona har ju ställt till, ställt till det och jag tror också att det ställer till det när det kommer till köpa på så vis att det finns säkert klubbar som har varit intresserade av våra spelare, främst Hasse skulle jag nog tro, men som säkert inte kan köpa på grund av stängda gränser.
0: Ja, och Hasse har ju faktiskt haft ögonen på sig från riktigt stora klubbar. Alltså Ajax, det var Fenebaccia eller Galatasaray nu senast och Premier League-klubbar också. Så att det är klart att det finns en försäljningspotential där, absolut. Det tror jag också. Ähm, Elsa, vad, vad tror du?
1: Nej, men jag vill återkomma till det som Max Markersson sa, blåvitt... Äh ett tillgängstid på alltså den här podden som Marks Möller gör, eh, att just vi ska vara liksom en säljande klubb och, eh, och det innebär ju också att vi behöver sälja fler spelare också för att få ekonomin att gå ihop. Och det är klart att man är orolig och det är klart att man kan sitta här och spekulera liksom. Eh, och då känns det känns ju också väldigt jobbigt som supporter nu när man vet att man får inte gå på matcherna eh, vi liksom förlorar intäkter 2-3 miljoner per match eh, det ser jätte mörkt ut liksom eh, och det är klart att man man blir orolig. Liksom.
3: Sen så ska man ju veta att alla, hela Euro, fotbolls-Europa är ju oroliga och försiktiga av sig överlag här nu. Och det gör ju att det finns mindre pengar i systemet. Och vi som ligger längst ner i det rotsystemet. Det blir ju helt torrt här nere. Det är ingen som köper hos oss för det sätter inte igång högre upp. Men om Lionel Messi nu flyttar för sju miljarder eller vad det nu blir och det börjar liksom röra sig lite pengar i systemet då kommer det hända saker ganska fort tror jag även här nere längst nere i skuggan.
2: Men fortfarande så förlorar ju, alltså klubbarna kommer ju inte öppna upp för matcher på det sättet för jag läste väl, Det var väl idag som Tyskland har stängt för resten av året liksom, för publik på match och jag kan tänka mig att det, visst att det slandar ut i Sverige med hur kurvan har legat här och så vidare så, så tror jag att innan pengarna kommer röra sig så är vi ändå inne i ett annat fönster.
3: Men de här typerna av pengar som man köper Eller säljer Lionel Messi för Det är ju inte biljettpengar Utan det är ju oljepengar från någon shake Någonstans ja. eller så Och när de pengarna väl kommer in i systemet Så sipprar de ju runt Även ner till Schweiz, Bundesliga klubbar Som kan tänka sig att köpa ja Jag vet inte, inte Hasse Men
0: ja <laughs> Butterfly-effekt på något det. vis så.
3: Ja, nej, men precis
2: H Hasse, köps. Hasse köps för oljepengar Det låter ju inte jättetroligt Men äh, vad som helst kan hända i fotboll Bollen är runt Ja, men,
0: äh, ja det är, Hasse köps för ol äh, oljepengar Det var en bra rubrik För programmet annat <laughs> Va Vad
1: sa du nu?
0: Jag sa att äh, Hasse köps för oljepengar ja. men, äh, men du räckte upp handen Nyligen eller nej?
1: Det är mycket... Är möjligt men då har jag nog tappat den tråden. men ja, han kan ju säljas för Red Bull pengar också det är klart att det, eh, det finns mycket att välja och vraka i de här lite smutsiga eh, smutsliga storkapitalsklubbarna
2: i Europa jag skulle föredra waffelpengar.
0: Waffelpengar <laughs> <laughs> heter. Mechelen. Has, has äh, återförenas kanske inte med Engvall. Men äh, förenas kanske med Engvall i Mechelen och Ja, i Judas Värnersjön också. Ehm, och det där med ekonomi, det leder oss faktiskt in på äh, publikfrågan, Elsa.
1: Ja, oh, herregävlar. Alltså, förra gången så rasade ju podden också kring att ah, vi inte fick ha någon publik på läktarna. Och sen så kom ett beslut emellan föregående och då Det här där man just kom ett beslut att man ska utreda kring hur många som ska få gå på läktarna. Och idag så kom det något typ av beslut att vi ska släppa in ungefär 500 personer. Eh, och jag känner väl med så här att det här beslutet är ju inte anpassat till fotbollen. Det är som att vi har en kultur- och idrottsminister som endast vill vara kulturminister och inte bryr sig om idrotten. Då förstår man inte att det är lite skillnad att släppa in 500 personer i ett teatersällskap eller att göra det på ny eller gammal Ulle Ullevi. Så att jag är förbannad faktiskt.
0: Um, ja, alltså det är väl klart att det är skillnad på att gå på Dramaten och när Ullevi är lite trängre på Dramaten så är det ju Ja,
3: nu är bara för att, att dra en lans för Amanda Lind här, hon kan behöva det i dessa dagar, så är det ju eh, eh, det är ju Anders Tegnells folkhälsomyndighet som har kommit med en rekommendation till regeringen om att det ska bli 500 personer. Men... Eh, jag såg att Max Markusson redan hade tagit på sig rustning, sköld och svärd och ridit ut till klubbens försvar. Och det ska man göra med den äran. För han driver också den här tesen att det är fan skillnad att gå på ett rockband på Neff eller på... Neff finns fan inte ens kvar längre. Ah, nu fick jag oh, ångest.
0: Eh... Yngre blir du inte.
3: Nej, det blir jag inte. På Pustervik, säger vi. Eh som jag tror att citatet är, och att gå på fotboll på gamla eller nya Ullevi. Så han kommer fortsätta slåss för ett procenttak. 30-40 procent 30 har du ju pratat om tidigare och det skulle väl bli, runda slängar, 5-6 tusen på gamla och 10-15 på nya va? Något sånt ja.
2: Men samtidigt, okej, okay, procenttak, 10-15 så har vi fortfarande problem med entréerna hur, alltså är vi beredda på att gå flera timmar innan för att vi får typ tider, liksom när vi får gå in på arenan för att ta det nya Ullevi eh, som då är för gamla Ullevi men stora Ullevi, alltså det är ju inte jättemånga entréer du har in där hur, eh, hur disponerar du det så att folk håller avstånd så att det finns liksom utrymme och så vidare och då, då har vi nog kanske i Sköteborg också. också alltså vi har lite bättre förutsättningar i och med att vi har en väldigt stor arena. Medan andra arenor eller klubbar då har sämre förutsättningar.
0: Tänk på Örensvall till exempel. Det finns ett insläpp. Men... <laughs> Där gör det inte riktigt tre. tror jag. Um, Elsa
1: ja nej, men Jag vill egentligen bara två saker att säga. Det är, jag läste en intervju med Max också och det är väldigt intressant att häcken välkomnar det här beslutet för de får in alla sådana här 499-fans. Så att, det är klart att de är jubelglada över detta men för oss storklubbar så känns det ju då lite taskigt såklart. Och någonstans det är det klart att Folkhälsomyndigheten kommer med rekommendation men då blir det också upp till Amanda Lind som kultur- och idrottsminister att faktiskt se till att liksom, olika branscher har olika förutsättningar. Och det är klart att, så här, man till liksom måste göra det på ett smittsäkert sätt och liksom endast hitta en publik och endast liksom vissa stolar och sånt där. Men vad fan, man får ju ändå göra ett försök som funkar för liksom idrottssektorn och inte bara fokusera på kultursektorn. För det som ser så ökla besviken av vad man, jag tycker att man nu gör. Att man liksom utformar bara det här och tror liksom att det går att göra för alla branscher. För det känns som att de bara fokuserar på liksom kulturen för att det är där som människor skriker högst. Men fan, idrotten samlar tre liksom miljoner människor i Sverige som liksom organiserar sig i någon typ av förening. Det är liksom en av Sveriges största folkrörelser och vi förtjänar lite mer respekt än det här.
0: Det finns andra ministrar som också gör ett dåligt jobb, Christian. <laughs> det ska gudarna
3: veta. Um, nej men det som gällerna inne här på hur länge innan match kan vi tänka oss att gå. Och jag tänker... Eh, jag står kvar. Jag har donerat eh, årskortet. Eller pengar. Jag tänker inte kräva tillbaka några pengar för mitt årskort. Och vi följer alla olika regler som kommer från Folkhälsomyndigheten angående pandemin. Och vi swishar pengar till klubben. Och vi gör det ena med det andra. Jag tror att folk... Är beredda på att göra ganska mycket för att gå och se live-fotboll, eh, även om det innebär att gå och sitta på eh, nya Ullevi en timme innan matchen.
0: Ja, då kan vi, jag kan, vi kan köra en runda där Jag personligen är en sån där <skratt> Som får gå ett varv runt kvarteret Innan jag kan gå till festen För att jag är kontant, konstant tids pessimist. Så att jag kan, jag kan absolut vara på arenan Två timmar innan match utan problem Det är ungefär jag brukar komma Men det är en intressant frågeställning Hur, hur länge kan du, tänker du, gå gellena?
2: Jag är låt. Uh, nej men helt ärligt Alltså jag älskar i och för sig alltså, jag, jag är uppvuxen på Typ en division 5-plan Vid sidan av liksom och stått där i Ur och skur och titta att jag älskar fotboll Jag saknar ju att frysa lite Vilket uh, man inte gör numera Men uh, tänkte Nya Ullevi En regnig idag i september när, Slutet av september När det är liksom 10 ja, grader, det blåser Så det typ regnar rakt i ansiktet Nej, då kommer inte jag gå på matchen då stannar jag ju hemma eller liksom, eller förstår du, alltså det, jag tror att då hade det varit sommaren hade det inte varit några problem för folk att vänta en timme eller en och en halv innan matchstart men i oktober, november och december som även matcherna spelas så är jag jätteledsen men jag tror inte på att folk kommer vara så taggade även om vi säger det
0: Det finns inga dåliga väder och så vidare, Elsa
1: Nej jag är lite den inställningen också Men det är väldigt lätt för mig att säga som är en Brutal tidsoptimist är sent till allt jag dyker upp till Även den här podden, jag tror faktiskt inte jag kommer kommit till En enda gång när vi ska spela in Så att det ber jag om ursäkt för Nej men jag, jag har ju inställningen såklart Så jag väntar så länge som det krävs Det är liksom lite, lite så mycket Jag längtar efter att gå Och gå på fotboll Men vi alla vet att jag kommer dyka upp där en och en halv timme sent ändå Typ precis innan matchstart Och tänka oj, det här var ju inte så jäkla bra Så att, min inställning är att jag väntar så länge som det krävs Men tyvärr så vet jag ju att jag fungerar Så att jag kommer ju bli sent i det här Så länge som det krävs ändå
0: Hälsa är alltså en av de där som man får resa sig för När matchen precis har satt igång Alltså
3: grejen är Det finns ju dessutom Det glömde jag att ta med i min beräkning Men det finns ju någonting kulturellt i Göteborg Kring fotbollsmatcher Att man alltid här Köper biljett sent Och går till matchen sent jag, jag skulle vara jävligt spännande om någon kunde ta fram statistik på hur mycket biljetter som Blåvitt säljer till matchen Typ de sista tre timmarna Och jämföra det med de andra storlagen För jag tror att vi är exceptionella där att folk bestämmer
0: sig jävligt sent Jag tycker det är värt beteende att komma sent Men det är en, en annan sak
1: Nej men Jag tänker lite mer som Helia Birgitta att det anstår inte den visan ta bråttom Nej men skämt åsido <laughs> Skämt sidor så, så någonstans alltså, så här, Det är klart att man får försöka ta till alla Med att få lösa detta typ sätta en deadline Innan här får du inte köpa liksom, biljett Sen tydligt på biljetten Du ska vara vid den här entrén Vid det här klockslaget Och så kanske man inte kör Att alla, liksom, alla supportrar får liksom, köa på en och samma gång Utan man får liksom, ge ange på biljetten När folk ska börja köa Och så får man liksom, ha olika typer av insläpp Jag tror ändå att det går att lösa på ett smittsäkert sätt jag hoppas det för att jag vill så himla gärna gå på fotboll igen
0: Ja, det är väl inte annat än en Rolling Stones-konsert jag menar det är insläpp och sen konsertstart och så får man väl ha olika liksom, tider att förhålla sig till
2: jag tror också att eh, om jag tänker som Folkhälsomyndigheten eh, så kan jag tänka mig att de vill gärna se vad som händer nu. Eh, nu har skolorna startat. Folket är tillbaka på jobbet. Eh, ökar smittspridningen. Alltså, blir det fler fall. Eller har vi det liksom rätt jämnt här i Sverige. För grejen är att många andra länder har en ökad smittspridning. Mm. Eh, och det är också det de har att få sig till när de tar sina beslut Det får man inte glömma Så att eh, jag tror att Väntar vi till slutet av september Så har vi ett annat besked Eller jag hoppas verkligen det mm. uh, Samtidigt så kan vi ju bara säga I det här rummet eh, så hälsade jag Tog jag och Elsa i hand Och det var ju katastrof Så att eh, det finns jag ju fortfarande Jag efter ju handsprit efteråt, för alla ord ah, men utan... <laughs> Det var ett misstag Ja ah, Antonio, de tog
0: faktiskt handsprit Så du kan vara lugn
2: men det finns ju fortfarande en rädsla bland oss så även om vi skulle släppa på och bara nu kör vi fritt alla till Ullevi så tror jag fortfarande inte att alla kommer springa till Ullevi på grund av rädsla.
3: Ja, det vet jag. Min morsa till exempel som har årskort, hon kommer inte gå utan det är årskortet har jag till till en polare.
0: Ja, hon står kvar alltså.
3: Hon står kvar gör hon, men hon kommer inte gå på någon match i år, oavsett hur läget blir och oavsett vad Folkhälsomyndigheten säger. För att hon är orolig, precis som Gällarna säger.
0: Älskvärt <hör> um, vi... ja, det, är också be... det är älskvärt att vara orolig Men också att donera årskortet Trots att man redan har bestämt sig för att man inte kommer gå på några matcher
2: det
0: är fantastiskt. <hör> Ja, hatten av um, Sen är det ingen tävling i vem som står kvar och så där. Uh, alla har olika förutsättningar Vi drar vidare Till uh... <skratt> spelet igen blir lite fram och tillbaka kanske. 12 raka utan vinster <skratt> vi var inne lite på det förut med 4-4-2 poängsnittet i Allsvenskan är bland det sämre vi har upplevt någonsin jag är medveten om att blåvit har åkt ur Allsvenskan absolut. men det här är på en nivå som är mycket sämre än 2018 och vad ska vi göra nu
1: Nej men jag får ta den här rollen då Jag är orolig, det måste jag säga eh, Jag har ju varit så, såhär alltså, Många vet ju att det, nu jobbar jag ju mestadels i Göteborg Men liksom. jag är kanske uppe i, i Stockholm ungefär någon vecka i månaden Och har lite jobb där liksom. Och då har jag ju några liksom, Bayern och aik supportrar på jobbet liksom. Och så fort någon AIK har sagt någonting Att ah, det går så dåligt för er Då har jag bara sagt att ah, Hörde jag någonting för från platsen. Nej, jag tror inte det va Och det kan man ju inte säga längre För nu ligger vi själva där och skvallrar va De har gått förbi oss med en punkt Så det känns ju för jävligt Uh, och jag är väl lite mer så här Nu när hemvändarna kommer så känner jag att fan Jag är så trött på att vi har den här loser-mentaliteten Att det har gått så dåligt och det är liksom det är så synd om oss hela den biten Nej, nu får vi liksom, vi får bara step upp Alltså jag
2: är trött på det här Och så steppar upp nu <laughs> Jag är inte orolig jag är, nej men jag är inte orolig för att vi skulle åka ur allsvenskan Däremot håller jag helt med Om att vi har en enorm loser-mentalitet det är så mjäkigt det är liksom bara, men vad fan är viljan att vilja spela blåvigt och vara bäst i världen alltså det, eh, jag saknar det något enormt jag tror att våra hemvändare kan bidra med den mentaliteten men jag är inte orolig för att vi ska åka ur allt som jag ska.
0: Vad baserade den icke-oron på?
2: Det finns lag som kommer att prestera sämre Vi har, vi har andra förutsättningar nu Med de värmningarna vi gjort
0: Ja Samtidigt så det här, Den här processen Som vi är inne i har ju faktiskt Inte genererat så mycket Jag menar 2018 Hade vi också ett väldigt bra lag Med spetsspelare i Mixed Diskerud Halva, säsong. Halva säsongen i och för sig Vad gör bara Sakor också ja, det, ja, nej, det är klart jag är också lite orolig För poängsnittet, Men jag tänker främst på liksom den här ut, Det här uttalade målet Som är bättre än i fjol Och att vi redan nästa år Ska utmana om topp tre Och jag ser inte riktigt att vi är där Men Det är ju en annan fråga i och för sig Så, Christian
3: När man alltså för en vecka sedan, för två veckor sedan så var jag djupt, djupt orolig och nu har Pontus Wernblom kommit hem och alltså bara det lilla att han har kommit hem hur han pratar om, hur han ser på spelet vad han tycker att vi ska tänka på vad vi ska göra, hur vi ska ändra hur vi ska skruva på det alltså jag är inte orolig för årets säsong och jag tror att vi kommer se någonting fruktansvärt spännande här nästa år oavsett vem som tränar IFK Göteborg nästa år
2: jag håller med om att man kan ifrågasätta processen. Det, det är inte acceptabelt att vi gör, kör oavgjort efter oavgjort efter oavgjort efter oavgjort. Alltså, det, det är verkligen inte okej. Okay. Um, men. Um, ja man, man ifrågasätta processen absolut, jag tror att vi har en annan, andra förutsättningar nu, men också så här att, jag tycker ändå att vi borde ha presterat bättre för att det är ju inte så att vi har kassaspelare spelare. Eh, eller alltså jag menar ärlingmark paka, alltså fan de kan prestera, mm. men varför har de inte gjort det? Och då tänker jag att då måste det vara någonting som är fel som gör att de inte presterar, för att de kan prestera, det vet vi alla
0: Absolut um, Ja, och det är många uh, som rider ut då till Pojas försvar och säger att uh, truppen inte är tillräckligt bra, um, så jag äh, satte mig ner och äh, gick igenom truppen och alltså, nej truppen är inte. Det är inte truppens kvalitet. Det är fel på. Sen säger jag inte att det är pojas fel heller. Men äh, och det leder oss in på en intressant fråga som inte har någonting med det där att göra, kanske. Men, men vad är det som, som gör att det är så okej okay att äh, kalla våra spelare liksom för dåliga, men det är inte okej okay att kritisera tränaren. Det är en ganska intressant liksom, mekanism som har uppstått plötsligt.
3: Ja men det är ju någonting helt nytt, upplever jag. Alltså... Och nu faller jag tillbaka till det här igen. Jag gillar inte fotboll, jag gillar blåvit. Så jag har ingen aning om det har varit så här på an i andra klubbar i Allsvenskan att man inte får klanka ner på, på en viss tränare för att de ja, är Helgångsförklarade eller någonting. Jag har ingen aning, det är mycket möjligt att den kulturen kan ha funnits någon annanstans. Men för mig är det helt nytt i blåvit att, eh, och nu låter det lite raljant men att man hejar på tränaren liksom och jag vet att det inte är så egentligen men det upplevs så på sociala medier att det finns folk som hejar på poja mer än blåvitt liksom och det, jag tycker det är väldigt märkligt för favoritspelare har man ju hört talas om ofta och det har man ju själv i olika lag men, men favorittränare och på det sättet att man får en blind fläck för jag utifrån mitt perspektiv så har de en blindfläck vad gäller poja men det är kanske är jag som har en blindfläck
0: mot poja ah. nej förlåt nu lade jag ord i munnen på det, det ska man faktiskt inte göra nej
1: Nej men jag håller någonstans med om det som jag har sagt men tycker jag tycker ändå att jag har svängt lite i, eh, i diskussionerna får jag ändå säga att jag tycker att det har blivit mer negativt med de senaste veckorna mot vad det var för kanske en, två månader sedan. Eh, men jag tror också någonstans, nu när vi, liksom, vi har fått hem Seb vi har fått hem värmblom. Liksom eh, nu ställs också andra krav på att man ska leverera och vi väntar Mjällby, Hammarby och Falkenberg om jag inte minns fel. Och nu är det upp till bevis. Alltså så här, det går inte längre att klara sig Genom de här matcherna utan att ta en trepoängare Utan eh, Mjällby och Falkenberg ska vi bara vinna över Det är liksom inga konstigheter Hammarby kan bli tufft, det har jag respekt för Men samtidigt så ställer också det här läget krav På att fan, vi ska bara köta Vi måste liksom ta segren nu Det är inga konstigheter eh, så att, nej, jag tror att jag tror kanske att han klarar sig kvar på grund av det vi ändå gjorde, liksom de värvningarna som vi gjorde. Men vi får se bara vi inte vinner matcher så är det skratt. Alltså.
2: jag var lite inne på samma spår där med Poyat. Nu, alltså, nu handlar det inte om Pojas prestationer Nu handlar det om att vi lägger vår tro På spelarnas De värvningarna vi har gjort Att de ska rädda eh, poängen eh, Sen är jag liksom Lite min, min känsla är Att ledarskapet brister Det är liksom min känsla Eller det är, ja, men det är väl den analysen Jag gör på För att jag tycker att man borde prestera
0: kan du försöka sätta ord på den känslan Liksom vad du menar så att säga?
2: Ja men då tänker jag så här ett, hans kroppsspråk eh, på matcherna. Det händer ju, alltså det är händerna i fickorna huvudet hänger, jag menar som ledare så jag tänker att man ska inte stå längst fram som ledare men man ska ju pusha sitt lag och då tänker jag att man gör ju det lite bak i, bakom liksom. men man visar ändå känslor och det tycker jag inte riktigt att han gör så det är så det, på det sättet så ifrågasätter jag ledarskapen men också att spelarnas prestationer det har ju sett likadant ut hela säsongen. Det har ju liksom inte hänt någonting. Det är liksom, du vet hur det kommer gå i varje match. Du vet att du kommer inte vinna.
0: Ja det är bra första 20 och sen Ja,
2: <laughs> ja. ja precis Bra första 20 sen är det kört mm. Så att jag, jag ifrågasätter Pojas ledarskap eh, Utan att veta För mycket liksom eh, Sen så tänk, finns det en annan Aspekt i detta som gör att eh, Förutsättningarna Den här säsongen har ju varit Katastrofala för alla liksom Vi har inte kunnat få in någon spelare tidigt eh, ja, På grund av corona när vi har inte kunnat sälja som vi hade tänkt alltså det har, Vi har inte fått den rotationen kanske som vi hade behövt tidigare uh, Och sen också så sitter han på två år till om jag inte minns helt fel Och uh, om vi hade tufft på om Vi har årsmöt att det här kommer bli ett jättetufft år ekonomiskt Det var innan corona Alltså vi har inte råd att spa äh, sparka poja Så att vi, då får vi lägga vår tro till, äh, till spelarna Men jag hoppas att jag har fel angående poja
0: Ja, um, några takes på den. Um...
3: Alltså, det är mycket möjligt att vi inte har råd att sparka poja, men man skulle ju kunna tänka sig, alltså nu, nu sitter inte jag riktigt i sparka kanoten, men ja, om man... Om man som ledning känner att vi måste peta honom som huvudtränare vi måste ha in nya röster där så finns det ju i den blåvita organisationen andra tränareämnen som skulle kunna göra någonting annat med truppen och man skulle ju kunna göra en kreativ
0: rotation med namn i akademin kanske. Men det, där har vi, som jag ser det då, två problem. Dels då, ta in assistent till Poja igen. Eller assistenter som vi gjorde 2018. Blir inte det en misstroendeförklaring mot hans ledarskap? Alltså att man undergräver hans ledarskap? Två, jag är ganska säker på att Poja har skrivit kontrakt som tränare för klubbens representationslag.
3: Jag... Ja, hade jag varit poja så hade jag sett till att skriva kontraktet på det sättet. Hade jag varit IFK Göteborg så hade jag nog försökt att skriva det som tränare. Det vill säga att man kan peta honom så att han får träna något annat lag i organisationen helt enkelt.
0: Ja, rutinerad, det var en rutinerad tränare i form av Mikael Stare som sa det i sin podd med Jonas Dahlqvist. Eh, och Då sa han att det är väldigt viktigt att se till så att man eh, skriver kontrakt som tränare för klubbens representationslag. För att annars kan du bli flyttad till något juniorlag eh, för att du ska säga upp dig. För då kostar det inte lika mycket. Så att, men Poja är orutinerad eh, så, men å andra sidan så hade han en agent som företrädde honom um, en en inte helt älskvärd agent kanske. Så, men, så det finns ju en risk att man inte kan göra en rokad och byta plats på Jonas Olsson och Poja till exempel. Men däremot måste skulle man ju kunna stötta upp Poja. Men då är ju frågan... Ja, det är ju problematiskt.
3: Ja, men då, då blir det ju lite som att man kastrerar honom eh, om man eh, skickar in eh, Hannes Stiller och Jamma Jonsson igen. Att då... Eh, Ja, det blir ju ingen, inget vilddjur som är längst fram som huvudtränare då längre.
0: Nej, men Hjalmar Jonssons blick? Jo, jo jag,
3: jag är med dig. Jag hade, jag, alltså behöver man ändra på någonting så är det klart att en sån lösning... Eh, att man kan göra den. Men jag tror att gör man den igen så behöver man se till att kunna sparka på sen. För då har man undergrävt hans förtroende två gånger i princip.
0: Ja, absolut, absolut.
2: Jag tappar tråden, tänkte jag säga. Jag är ja, någonstans vid. Nej, men jag, jag tror inte på att sparka på. Jag, jag. tror inte på att undergräva hans ledarskap. Det skapar ju in, det skapar problem för truppen. Och skapar det problem för truppen, så skapar det problem för prestationen. Och då får vi, alltså, men jag tänker, kan inte. Om det är nu som vi tror, liksom, eller vår känsla, alla tycker ändå att på ett svagt ledarskap att stötta upp i det dolda. Alltså, för någon förändring krävs. ju. Det är ju någonting som säger. Alltså, du, han har ju ändå varit här sedan 2000, 2018. Det hände ju ingenting, liksom. Eller så det är känslan. Sen kan vi vara helt ute och cykla.
0: Våren 2019 skulle jag vilja använda som argument ja. då
2: ja men precis alltså, det har, alltså 2019 var ju och våren 2019 var ju helt fantastisk uh, men var det pojas uh, ledarskapsförtjänt eller var det andra faktorer som spelade in
0: att han fick en ny tändning kanske med med föran vem vet um...
3: men då spelade man ju ett rakare och direktare spel som inte har kännetecknat någon av de andra om vi nu kallar det terminer och att det här var en termin av sex som Poja har spelat eh, som han har tränat oss och ingen av de andra fem terminerna då, eh, liknar den så det handlar ju mer om att han hade ett spelarmaterial eller eh, ja, att han föll tillbaka på att han var tvungen att göra någonting som han egentligen kanske inte önskade för sen hösten 2019 såg det ju inte alls ut så
2: nej eh... alltså, då tappar vi spelare också mm. alltså, vi tappar ju typ alla som har bara såhär kan vi inte få vara kvar och så vinner SM-guld
0: ja men var inte också känslan, absolut det, 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 det ligger någonting i det men var inte känslan också att när 2020 började och så började man rulla och så såg man att vänta nu det här ser ju ut precis som 2018 vi bygger inte på 2019 jag tycker det, det ringer väldigt många sådana här 2018-klockor över spelet, fast med många förbättringar, absolut.
1: Nej, men jag håller verkligen med att jag tycker att den här säsongen är ett steg tillbaka prestationsmässigt mot 2019. Att då såg det ändå som att vi var på väg någonstans. Då känner man ju liksom ett förtroende för liksom att ja, men det, här är, det här går någonstans. Vi har liksom en tanke, vi har liksom en idé kring vart vi vill. Men nu känns det lite som att vi inte riktigt vet vart vi vill längre. Och där är jag väl lite liksom kritisk kring liksom att, det är, att här, det är klart att vi har en annan trupp i år det är klart att liksom förra året så hade vi fantastiska liksom spelare med oss men men jag tycker ändå att den här säsongen är ett steg i prestationsmässigt och det, det är jättedumt för att det
2: står inte i affärsplanen men Max sa ju så här förra året kanske vi spelade oförskämt bra, i år kanske vi spelar oförskämt dåligt um... Och sen så tror jag också att det finns andra faktorer som spelar in som gör att den här säsongen blir väldigt märklig. Eh, frågan är om man kan verkligen Ja, alltså spelet är inte som man önskar. Det är ett steg tillbaka. Men är det så att man som människa är väldigt urelakad liksom, på grund av allt som har hänt runt om i världen? och liksom, Det har ju påverkat oss alla extremt mycket. Det är klart att det kommer att påverka våra spelare också och tränare. Men det gäller ju alla lag.
0: Ja, men precis.
3: Det gäller ju liksom även motståndarna och. Ehm... Ja man kan säga att bollen eller jag, jag, jag köper inte att bollen stötsade med oss extra mycket 2019 och att den stötsade mot oss extra mycket nu liksom inte över 30 gånger 90 minuter och liksom 16 gånger 90 minuter jag, jag köper alltså enskilda matcher visst men inte hela säsonger liksom det är den typen av tur som räcker en hel säsong den förtjänar man
0: Ja, och sen om man då tänker på den här våren som var 2019, jag menar, vi har ju nästan en uh, sliding doors moment där mot uh, Borås, eller Älvsborg, uh, där, uh, där allting bara vänder, mm. där vi helt plötsligt sätter chanser, vi spelar jätt, ett jättefint... Pressspel, vi, vi kombinerar oss fram till Pakas helt fantastiska mål. Och det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter, och vi liksom spelar ut djurgången efter noter med den här liksom defensiva taktiken som vi ändå spelade, då på ett sätt. Och sen så har vi ett köppspel i år, det jag tycker att man. Spelar på ett spel som påminner om 2019 mm. och det vi, vi faktiskt vinner en titel. Och sen har vi en allsvenska där vi spelar som 2018 fast mycket bättre. Um, för det jag tycker det känns mer kontrollerat i år än vad det gjorde 2018. 2018 var ju kaos alltså. Ja. Um, men um, ja.
1: nej um... det, det enda jag vill lägga till det är ju liksom att förra säsongen, alltså någonstans, alltså. Um... Att, jag tycker inte att vi liksom fick liksom en rättfärdig placering i all svenskan Utifrån hur bra vi faktiskt spelade förra säsongen Jag tycker verkligen att vi borde ha fått ut mer av den säsongen För att det var ju liksom det blir så jäkla fult För man ska inte sitta och skylla på domarna Men det var ju så jäkla många matcher <laughs> som man bara liksom de här matcherna avgjordes ju av Att, de andra, att det andra laget hade en för spelare i, i liksom domarnivån
0: Ja, Djurgården borta?
1: Ja, till exempelvis. Liksom, och de gick ju i taket när många liksom, blåvita supportrar liksom, uppmärksammade detta. Men det var ju någonstans korrekt att såhär, vi hade legat på en helt annan placering om vi inte fått de här jäkla domsluten liksom, emot oss hela säsongen. Så jag tror verkligen att såhär, det var nästan så att jag, jag nästan kan liksom, slänga med att vi borde ha gått för guld för säsongen
0: Men är inte det lite loser att skylla på domaren då? Jo det är det men samtidigt det,
3: Jo det är det definitivt och jag tycker inte att vi kan skylla 2019 år så att vi inte vann SM-guld på domarna det, det, känns, det känns tungt ändå fula, att...
1: God, God
0: Kommentar på det Elsa
1: så, så alltså, Det är inte så att jag tror att vi hade vunnit SM-guld om det inte var för domarna så brutalt långt vill jag ändå inte gå men jag, jag tycker att vi, hade, alltså, vi förtjänade en annan placering än den vi ändå fick utifrån att vi ändå hade extremt många matcher som någonstans vi fick en straff emot oss, vi fick en Liksom, utvisning, vi fick många straffar eh, eller vi borde ha fått fler straffar med oss, men man ska ändå inte fastna där att ah, eh, det är domarnas fel att eh, att, eh, att det går som det går utan så här, nej vi hade kanske kunnat prestera bättre, men, men det kanske ligger någonting liksom, också såhär att den truppen vi hade förra året, eh, om man vågar vara liksom, lite på domarna och protestera när man inte får ett beslut med sig då, vet de ju med, alltså, då tar de ju med sig det i sina framtida beslut liksom om man bara har den mentaliteten att ja ah, nu finns för ett dumt beslut emot oss, gud vad jobbigt att man inte säger ifrån liksom. då blir det också mycket enklare att döma mot lovigt gång på gång på gång på gång så det kan också ligga mycket mentalitet i det liksom. men nej, så långt vill jag faktiskt inte gå men jag tycker inte att vi fick den placeringen vi förtjänade förra året
0: som är bättre domare hade vi blivit topp tre förra året?
2: <laughs> Nej, men ja, alltså domarkvaliteten i allsvenskan är för låg. Det är inget snack om saken. Jag tycker verkligen det. Eh, Sätt i blåvitt. Samtidigt så vet vi ju inte, eftersom vi inte följer de andra lagens slaviskt, så vet vi ju inte riktigt heller hur domarna presterar i de andra matcherna. Så vi är väldigt partiska när vi uttalar oss.
0: Jag skulle vilja säga att domarna håller ungefär samma kvalitet som spelarna faktiskt. Det
2: är en Ja,
0: det kan må vara hänt, men...
3: Nej, men det, så, så är det liksom. Vi, vi har ungefär de domarna vi förtjänar i Allsvenskan. Och det är liksom varken mer eller mindre med det. Sen så kan jag väl kanske hålla med Elsa om att vi på något sätt har tappat våran storlagsfördel. Eh, gentemot domarna de sista åren när vi har tappat i kvaliteten att vi har inga som riktigt ryter ifrån och vi på läktaren kanske inte tryckte på riktigt heller, jag vet inte eh, men, eh, men det Ja, men alltså med, med andra domslut i bo, alltså med korrekta domslut i båda Djurgårdsmatcherna förra året så hade du blivit en annan guldvinnare och mm. den är ju sjuk bara
0: den eh, tanken Ska man ju sätta straffarna också? <laughs> <laughs> Nej men det, det hade man gjort Men det är som <laughs> när jag spelade någon Division 5-match någon gång och så var det någon som sa till domaren Vadå? Ja men du då det är, väl, det är väl så Man får den domare man, man förtjänar Um, har vi något mer på de här 12 raka utan seger? Eller ska vi gå vidare till en sista punkt som är U21 landslaget? Um, även landslaget. Ja. Och även landslaget i Vögerstad Svensson.
1: En spelare som ligger mig väldigt varmt i hjärtat på. Att han började spela i min moderklubb Azalea Beko året jag föddes 0-0. Så att, eh, det är klart att det ligger lite varmt i hjärtat att se gutta spela i landslaget.
0: Skulle man kunna se det som att det finns någon form av omen som då leder till ett EM-guld nästa sommar?
1: Du är mer optimistisk än vad jag är.
0: Glaset är halvfullt.
3: Däremot så tycker jag det är lite vågat utav Janne att plocka ut gurra ändå från coronapandemins totala katastrofland USA. Det hade ju inte känts självklart.
2: Du menar att han kommer komma med Corona till resten av laget?
3: Nej, det menar jag såklart inte. Han blev screenad typ 20 gånger innan ja. han kommer in i landet. Men det, jag vet inte hur mycket de ens har spelat Nej. i USA i MLS innan, eh, innan han kommer. Det, jag tycker det mm. det säger någonting om Gustav Sentons status i Jan Anderssons landslag. Att han får spela fasten att han spelar i USA.
0: Ja, ah, han hänger väl på Disneyland nu, vad gör han tre? Säkert. Jo, ja, jag tror Ja, nej, men uh, hela MLS alltså. MLS och NBA hänger ju på Disneyland ja. um, men nog om det jag tänker faktiskt att vi drar vidare från landslaget till damlaget um, och diskutera liksom hur mycket blåvitt huvudföreningen bör exponera det här unga laget um, jag, jag, jag tycker att det är sparsamt och jag, tyck, jag tycker personligen att det är bra att man låter de här unga tjejerna få vara anonyma Dels för att de spelar i Division 4 men också för att de är 16-17 år gamla liksom
3: Ja på individnivå tycker jag att du har rätt på det historiska första medlemsgenomröstade representationslaget på damsidan så tycker jag att du har fel eh, och... Varför har jag fel? För att det är historiskt Att vi har ett damlag överhuvudtaget Vi borde läsa om det varje dag Nej men det borde vi inte göra Men vi borde Inför varje match få höra Tränarnas tankar om Om eh... Eh, motståndarna om det egna laget utan att prata så mycket individ, för det är tonåriga tjejer liksom. men vi borde få mycket, mycket mer. Ja, jag vet det är corona, vi har ett jättetajt spelschema för herrarna bla bla bla, det finns mängder med ursäkter, men vi borde få höra mer.
0: Vi borde få höra mer, men samtidigt ska jag tycka då att som någon form av motargument att Kina är amatörer och herrarna är proffs så att det är klart att man oj,
2: oj, oj.
0: <laughs> Ja men det är de ju, division 4 versus Allsvenskan det är väl klart att energi måste läggas på de som faktiskt är arvoderade eller lönetagare
2: Men så kommer det alltid vara när det finns herrfotboll och damfotboll Om man resonerar på det sättet alltså, Jag är helt med dig på att tjejer är unga De behöver de ska inte exponeras För mycket men att kalla dem Amatörer är ju också lite Att slå alla tjejer rätt i ansiktet Och säga fan vad ni är värdelösa
0: Nej inte för de spelar Amatörfotboll alltså division 2 För ja. eller division 2, 3, 4 5, 6, 7 är ju Amatörfotboll oavsett om du är kille
2: men det är som Christian säger Det är fortfarande något väldigt historiskt vi har gjort Så det mm. borde definitivt få mer eh, Uppmärksamhet Och då spelar det faktiskt ingen roll Och då pratar vi jämställdhetsfrågan Så ska vi nog inte riktigt jämföra eh, Förutsättningarna För tjejerna har alltid sämre förutsättningar än killarna Än så länge
1: men jag håller verkligen med och alltså, frågan borde ju inte vara Åh, ska damlaget ha fokus från helllaget utan frågan börjar vara, hur kan vi peppa laget, kan vi stötta det här liksom, nya damlaget eh, så bra det bara går eh, och sen vill jag inte höra de här liksom, såhär, ja, men vi ska inte lägga fotspå utan liksom, eh, det är klart att utifrån förutsättningarna de är unga, de är liksom 15-16 år eh, jag såg den här matchen som GP sände mot Lerum jag såg enorm potential i de här unga spelarna, fantastiska tjejer eh, jag tycker att vi ska bara skapa så mycket pepp och så mycket hype det bara går utifrån förutsättningen att de då är unga men sen ska vi också passa på att lyfta att så här, det här är ju som ni ser en, liksom en historisk möjlighet för oss och framförallt så har vi ju ett, ett lag som också vinner matcher bara det, att man kan gå att man kan liksom kolla på ett lag som vinner någonting, det är ju fantastiskt och det är ju mer än vad herrarna gör ja <laughs>
0: Ja, men det, är inte, det handlar inte om killar och tjejer. För mig handlar det om att den ena, liksom, det ena laget är proffs, de jobbar som fotbollsspelare och det andra laget är inte proffs. De är faktiskt per definition amatörer. Hade de spelat i allsvenskan så hade de inte varit amatörer och hade de varit fotbollsproffs.
1: Men frågan är ju liksom inte så här: alltså, för jag tror att man väldigt ofta hamnar i den här diskussionen liksom att såhär, ja, ska vi verkligen lägga så mycket fokus, alltså, oavsett om det är liksom ett lag i dammasvenskan och hellasvenskan eller om det är på olika nivåer. Eh, så att jag hoppas verkligen att, den här att vi kan slippa den här diskussionen nu när, när blåvet ändå har gjort det historiska som vi har gjort och startat av damlag, utan frågan är hur bär vi det här laget framåt så bra som möjligt utifrån förutsättningarna, vad kan vi som supportrar göra hur kan man backa upp på bästa sätt utifrån att de är väldigt unga, det den diskussionen jag vill att vi ska ha, inte liksom huruvida det ska ta fokus från herrarna eller inte. För jag vet, alltså, hemskt nog så kommer det för en lång tid framöver. Det kommer vara så att vi har en extremt ojämställd sport. Eh, och så det får man någonstans liksom jobba runt och liksom jobba med förutsättningarna. Men målet måste ändå vara att vi ska liksom ha en jävla hype kring det här laget, för det är fantastiskt.
0: Mm. <laughs> nej men nej förlåt. Uh, nej men jag vill inte kila på det sista här. nej men jag nej men jag kan säga jättemycket om det här och jag står på mig att det är skyldnad på Division 4 och Allsvenskan och därför köper jag... Eh... Är
1: det någon som säger emot dig kring det då? För jag tror att alla här i det här rummet förstår att det är skillnad på Division 4 fotboll och Allsvensk fotboll oavsett om det är damer eller herrar. Däremot så är det ju inte den diskussion vi vill hamna i. Liksom att, ah, men vårt liksom, representationslag på damsidan är inte lika bra. Utan för Det är väldigt lätt att man liksom hamnar i de här typen av diskussionerna. Den enda diskussionen jag vill ha kring det här damlaget det är hur vi supportrar kan backa upp så bra som möjligt.
3: Absolut. Och vi röstade ju igenom att historiskt, det här historiska laget skulle starta i Division 4. Mm. Ehm, och då kan det ju inte vara så att den här historiska händelsen ska bli helt underrapporterad. Bara för att vi valde att de ska starta i Division 4 som ett amatörgäng. Är
0: jag, jag är med på hur du tänker och jag hade nog resonerat helt annorlunda om det inte vore för att liksom, representationslaget för herrarna eh, spelar match var tredje dag. För att det är mycket att göra liksom, för kommunikationsavdelningen. Jag köper prioriteringen, jag gör det. De ena är proffs, de andra är liksom, 16-åriga, division 4-spelare idag.
2: Ja, alltså jag förstår prioriteringen Det kan jag absolut köpa Kommunikationsavdelningen har jättemycket att göra Men en frågeställning är Om nu herrarna Åker ur Och spelar division 1 Och damerna spelar division 3 Det är inte jättelångt ifrån varandra
0: det är jättelångt ifrån varandra men då har vi fortfarande då har vi två jo men det är det ju division 1 och division 3 alltså division 3 kan du fortfarande laja division 1 kan du inte laja men det som eh, om vi då skulle i teorin gud förbjuder ha två amatörlag då förväntar jag mig ju faktiskt att man rapporterar därefter, det är inget konstigt med det
1: Eller om vi, båda skulle, om vi har båda lagen i allsvenskan inom en när framtid, liksom om båda lagen skulle spela i allsvenskan, eh, då och svenskan, då får man ju någonstans liksom diskutera, ja, men hur backar vi upp rätt vis? Hur, hur liksom supportar man på ett bra sätt? Och det är väl lite den diskussionen jag saknar att så här, eh, nu har vi liksom startat ett historiskt damlag, jag såg den här liksom, matchen sändes på GP. Eh, jag tycker att det är ganska svårt att följa damlaget just på grund av att man får ganska lite uppdateringar och då blir det också jobbigt för mig som supporter till att den liksom eh, behöver liksom söka mig till informationen och inte bara få den direkt som man får kring härlaget. Så att jag har ju ganska mycket att önska så som supporter och vill ju gå och kolla på liksom damlagets matcher det är ju, vore ju fantastiskt nu när man öppnar upp för lite publiken att få gå och kolla på våra, eh, våra tjejer och få backa upp dem liksom. eh, men diskussionen jag vill ha det är liksom återigen inte så här jämföra spel för det är väldigt lätt och jag, det säger ju alla damfotbossspel att, att de vill ju inte ha en diskussion kring vilka som är bra och vilka som inte är bra eller liksom, vad är skillnaden på dem och här på folle, utan de, det man vill det är ju liksom att man får, eh, att man får liksom en mer rättvis idrott, att vi får en liksom mer rättvis fotboll, men också liksom att, att vi supporter också kan ta det snacket att okej, men nu har vi ett lag hur backar vi upp på SS? hur supportar vi hur, vilka matcher, hur kan man gå hela den biten och det är väl lite det engagemanget jag saknar att jag vill ju inte känna mig som den enda som kollar på, eh, på eh, tjejernas matcher för då har man ju inte då känner man sig ganska ensam där liksom.
0: Jo men absolut och, och det är, jag förväntar mig ingenting annat den dagen som eh, tjejerna är uppe i, men det går Men
1: kan vi inte backa dem på resan dit?
0: Därför att jag följer inte liksom fotboll på i lägre serier.
2: Men vi får ju, inte heller någon alltså vi får ju väldigt lite information om damerna så att vi är ju inte lika informerade om dem som herrarna. Det
0: köper jag.
3: Ja, men man, ja och där fastnar man ju i någon sorts limbo liksom, att men jag följer inte de lägre serierna men, och då återkommer jag till något som är min käpphäst här under genom hela avsnittet att jag gillar inte fotboll, och jag gillar blåvitt och ger mig möjligheten att gilla både dam och herr blåvitt då, men då behöver jag ju få reda på alltså mata mig med lite mer info, jag behöver ha lite mer för att kunna älska det här laget
2: jag kan också tänka mig att vi många supportrar Som vet att vi kommer inte få se all svensk fotboll i år Så som vi önskar Vi kan lägga krut på damerna också
0: Absolut men om jag då ska försvara mig själv här så får jag säga att, nej jag följer inte fotboll på, på, på lägre nivå och det är ju liksom, jag har ju andra hobbies i livet än bara EFK Göteborg.
1: Vi kollar ju slaviskt på varenda match alltså, typ när juniorerna spelar, vi liksom vi försöker liksom turna in och liksom lyssna och nej, jag skämtar sådär Nej men jag köper det, vi ska inte liksom köra någon attacksport här i podden utan det är klart att man har Liksom intressen och sådär. Men, men det jag saknar som fler lyfter upp det här det är ju liksom dels att vi är med de här eh, tjejerna på liksom den resan så som Blåvit nu ändå gör. Att fan, de här tjejerna ska nog toppen och vi ska hjälpa dem dit. Men också så som eh, både Christian och Helena liksom, eh, efterfrågar här, information så att man kan följa dem. Eh, att vi liksom får liksom utskick när vi vet att det är matcher. Att vi får se liksom mer hype spelarna. Om de nu klarar av det. För Max var ju också väldigt tydlig liksom, i, när han intervjuades i Blåvit eh, tillräckligt i, I somras, liksom att nej, men det är unga tjejer och vi vill inte sätta den pressen. Då får man respektera det. Jag respekterar det. Men, men utifrån förutsättningarna så vill jag som supporter kunna backa upp det här laget så mycket som det bara går.
0: Ja och jag, hade, jag kommer göra det När det blir elitfotboll eh, det kommer jag, jag kommer inte göra det För jag följer inte ett enda juniorlag i Blåvit Jag går inte på, på Gotia Och eh, jag kommer liksom inte gå och kolla På en Division 2-match Men däremot så kommer jag få prioritera Mellan matcherna när det handlar om Två allsvenska lag För då kommer jag inte kunna se båda matcherna varje vecka Och då får man väl välja då helt enkelt Och då förväntar jag mig inget annat än att Man får samma exponering som herrarna men det är ju en annan fråga. Liksom.
3: Vi i det laget kan de mycket väl vara två olika föreningar.
2: Ja. ja, nej, men vi kan vara olika föreningar, men jag hoppas inte det. Jag hade att det var fint att man kunde samlas under en
1: förening och komma överens under en flagg faktiskt. Rent personligt liksom och med hjärtat. Jag kommer ihåg när man startade det här damlaget så var det en gammal kollega på mitt förra jobb som sa till mig att min dotter blev så jäkla glad... Eh, nu kan hon också drömma om att få spela de blåvita färgerna eh, och det är klart att även om man skulle ha liksom, olika och liknande så hoppas jag verkligen att man kan göra det under en flagga och att man ska kunna samsas med, med två lag det vore fantastiskt faktiskt.
0: Ja absolut men då kommer vi ju till liksom, en, en jättesvår fråga och den har ju du lyft förtjänstfullt, det här med lika löner då kommer man behöva försvaga liksom, härlaget betänkligt för att för att vi kommer aldrig få härspelare Som går med på att sänka lönerna Till den nivån, det, det, så är det ju
1: och det är ju smart att slänga in den här frågan Ungefär två minuter innan vi ska avrunda podden Det
0: skulle vilja för tio minuter sedan
1: ja, det är, ja, ja. <laughs> Så det är liksom lite på övete där Nej men alltså så här, Jag tror att din en diskussion man får ta där och då Men jag tror också att så här, Jag vill bara inte att vi fastnar i de här diskussionen Utan så här, Jag älskar fotboll, jag älskar blåvet Jag älskar liksom både att kolla på vårt här i lag Och jag älskar, jag kommer, jag älskar att kolla på vårt damlag Nu det lilla jag har fått se Men jag kommer liksom, eh, gå in med lika mycket hjärta I liksom det laget som jag gör i hela laget. Eh, och det blir så jäkla lätt att man hamnar i liksom, jämställdhetsdiskussionerna. Och jag ger mig in i dem varje gång och tar stryk på grund av det. Liksom. Men jag vill ändå så här, lyfta upp att eh, det bästa man kan göra nu som supporter det är liksom, att man backar upp det här laget att man går på matcher, att man liksom, orkar hålla i att man lyfter de här frågorna. För det är så jäkla viktigt. Och det är så viktigt för fotbollen. Nu är inte bara allmänhet. Alltså, så här, jag tror att eh, nu var det något år sedan jag kollade på de här siffrorna. Typ alltså, hälften av alla damlag har försvunnit sedan 80-talet den här stan. Det är för jävligt om vi vill ha någon typ av konkurrens och vi vill liksom få bra spelare i liksom den här stan att så många lag lägger ner. Nu har liksom Blåvitt gått emot strömmen och gjort en fantastisk grej. Och jag tycker att vi kan uppmärksamma det mer och applådera den här föreningen faktiskt. Det är underbart.
0: Ja, absolut. Ehm, någon som har någonting att tillägga? Då tackar vi för oss den här e Uh, från Bara Ben-podden avsnitt nummer sju uh, jag inte Gällorna <laughs> ja, exakt. Uh, Jag gjorde ett försök i alla fall men ja uh, uh. En, uh, men... Men det, är
1: ju faktiskt, det måste vi ändå säga här innan vi avrundar om jag får, om jag får sista ordet här att vi, det är ju faktiskt första gången vi kör liksom helt 50-50 killar och tjejer i den här på den så det är ju fantastiskt där vi, vi är framsteg det är ju jag känner mig inte ens in längre Det är underbart
0: yes uh, <laughs> precis och vi har heller inte pratat om varför ni som tjejer gillar att gå på fotboll eller <laughs> Ja, precis. Vi släpper den. Ja. Um, jag hoppas att uh, ni har tyckt att det här var roligt att lyssna på. Um, heja avlovit.